0: herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ah, ich freue mich so, hier einem Gast wieder gegenüber zu sitzen, der gesagt hat, beim letzten Mal, er hat es nie offiziell gesagt, aber er hat, als ich gesagt habe, vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder oder hören uns ja noch mal wieder, hat er den Kopf geschüttelt. Ich kann mich noch <lacht> sehr gut dran erinnern. Aber jetzt nach vielen Monaten Pause zwischen Leon, der Profi, hat er mir auf einmal wieder gesagt, du, Johannes, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, ich muss mal wieder einen Film gucken.
0: <lacht> ich muss mal, genau, das war eigentlich ich der Anlass. Ich komme ja zu
1: nichts, ja, bitte lad mich ein, damit ich einen Grund habe, noch einen Film zu gucken.
0: Ja, ich bin heute hier, wie ihr hört, wieder mit Karl freue mich sehr, dass du wieder ähm, mit dabei bist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die tolle Möglichkeit, in die Filme meiner Vergangenheit eintauchen zu können mit
0: dir. Ich muss dir jetzt einmal ähm, Feedback von einigen HörerInnen geben. Ja, die haben äh, häufig immer die Folge mit Leon, der Profi, erwähnt. Ja,
1: ist auch die beste Folge. Es
0: ist eine Bester der besten Film Folgen.
1: Beste Folge, ja. Die anderen Folgen haben vier Teile. Oder sind gleich fünf Filme bei uns? Ist das dann halt einfach der beste Film und die beste Folge? Ne?
0: Ich will ja nicht zu viel von dem Feedback wiedergeben, aber der Hauptteil des Feedbacks war eigentlich, das war die beste Folge zum Einschlafen.
1: Ja, absolut.
0: Da. Und diese wird aber,
1: <lacht> diese hier wird noch besser geeignet sein. Also ich habe schon eine Stelle gerade äh, in meinem inneren Auge, die sich perfekt eignen wird, um mit dem Film, über den wir heute sprechen, direkt jetzt und auch später im Podcast einzuschlafen.
0: Das wird super. Vielleicht sollten wir die ganze Zeit in so einer Stimme weitersprechen.
1: Es wird der Epicness des Films nicht ganz gerecht, aber manchmal so dem Erzähltempo doch angemessen.
0: Und man kann ja auch dahin schmelzen bei dem Film. Ne?
1: Über welchen Film wollen wir denn sprechen? Wer hat es schon in der Kapitelbeschreibung gelesen, will es jetzt aber von uns nochmal hören?
0: Ja, ich äh, gebe meinen Gästen ja immer die Möglichkeit, den Film selber auszusuchen und das hast du heute auch gemacht und du hast ja ausgesucht den Film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ich nehme bekannt. jetzt bekannt. Ich nehme jetzt mal mit Absicht den englischen Titel, der deutsche Titel ist einfach nur Tiger and Dragon.
1: Ja, und Tiger and Dragon gibt es sicherlich tausend äh, Filme, die so heißen. Ja, vor allen Dingen im taiwanesischen Raum ja, oder im chinesischen Film. Tiger and Dragon war da vielleicht zu generisch. Da musste man sich nochmal ein bisschen was anderes überlegen. Geht natürlich auch zurück auf ein Sprichwort, auf das wir jetzt auch noch zu sprechen kommen werden im Laufe des Films. Wo so der, der, die... Essenz des Films gekapselt ist, habe ich gerade auf Wikipedia gelesen. <lacht> <lacht> Aber Crouching Tiger, Hidden Dragon, ist wieder so ein Film, der mich zurückführt in meine Jugend. Den Leon haben wir ja gesehen, weil er einer der prägenden Filme in meiner jungen Jugend war, so habe ich den mit 15, 16 gesehen. Crouching Tiger, Hidden Dragon kam 2000 raus, da war ich 17, ich habe den dann aber wahrscheinlich erst später irgendwann auf DVD gesehen und das ist ein Film, der mich bleibend beeindruckt hat und ich nutze ja diese tollen Folgen oder Podcast-Episoden mit dir hier, um diesen Film jetzt nochmal mit meiner heutigen Perspektive zu sehen, nachdem ich ihn viele, viele Jahre nicht gesehen habe, um da mal zu schauen, was ist denn da dran, was an dieser Faszination was davon bleibt bestehen, was ist vielleicht doch nicht so toll, wie bei der Erinnerung es sich zu glauben lässt.
0: <lacht> ist dann noch was von der Faszination geblieben von damals? Ja. <lacht> ja. Es ist so ein bisschen Paartherapie hier auch manchmal. Ne? Also. Ja,
1: ja, ja, also man schaut da drauf und denkt sich, was bitte?
0: Das hat
1: jetzt wie lange gedauert? Ja, ich habe zwischendurch immer so ein bisschen gestoppt. Ja. Und der Film ist dann doch anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und das ist auch gut so. Und bevor wir da jetzt einsteigen, können wir die Zuhörenden nochmal abholen und so ein bisschen grob skizzieren, was das eigentlich für ein Film ist, dieser Crouching Tiger, Hidden Dragon.
0: Ja, vielleicht einmal ganz kurz zu mir, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ähm, das ist, müsste auch so wahrscheinlich um die 2010er erst gewesen sein. Ähm, Late
1: to the party.
0: Und bei mir ist es aber halt auch ähnlich wie bei dir. Ich habe den Film jetzt auch seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen. was ich also Woran ich mich aber noch erinnern konnte, waren vor allen Dingen die Martial-Arts-Kämpfe. Oh ja. Ja. <lacht> Und ähm, da kommen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen. Du hast dir ja da so ein kleines System überlegt. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Dazu aber gleich nochmal mehr. Ähm, und ich war auch überrascht, wie langsam sich dieser Film teilweise erzählt. Letzte Woche haben wir ja gesprochen, über Spiel mir das Lied vom Tod. Oh. Ich bin also voll, Film, ja. voll in den langsamen Film gerade ja, drin. Ja, ja, ähm, ja, ja. Also ich sage nur 13 Minuten Eröffnungssequenz.
1: Ja, bis der erste Schuss fällt. Ja? Und also, wenn man da mit der Stoppuhr dran sitzt, fantastisch. Ja? Und in deiner Erinnerung war es also auch so, dass sich der Film über die Martial Arts, die Kampfszenen definiert. Bei mir war das der Kampf im Bambuswald. Ja, das ist für mich Sinnbild für Tiger and Dragon, der große Kampf im Bambuswald. Und den Rest hatte ich irgendwie ausgeblendet. Ja. Und dann ist es aber ein zwei Stunden langer Film, der mit einem relativ bescheidenen Budget 2000 produziert wurde, aber in einer Opulenz die man da nicht vermuten würde, mit 17 Millionen, die der Film so ungefähr gekostet hat. Das konnte man sich damals im Jahr 2000 auch nur leisten, weil man da die billigen chinesischen Komparsen hatte und nichts mit moderner Tricktechnik berechnen musste. Da ging das noch mit 17 Millionen, so einen epischen Film zu machen.
0: Ist vor allen Dingen ja auch ein Film, der ähm, eine Kooperation von einer Koproduktion von ganz verschiedenen Ländern halt war. Also es haben Taiwan ähm, hat mitgewirkt, dann China natürlich, die USA auch und Hongkong. Mhm. Ähm, das sind natürlich viele potenzielle Geldgeber ähm, oder Quellen aus Filmförderung in dem Land unter anderem, die dann natürlich auch äh, mitwirken könnten.
1: Also das schon mal so ganz grob zu den Rahmenbedingungen des Films. Wir haben gehört, er Kam 2000 raus. Es ist ein Film, der in der Vergangenheit Chinas spielt. Was glaubst du, wie weit in der Vergangenheit? Wird das irgendwo so richtig
0: mal gesagt? Schwer zu schätzen. Also, ich wüsste es jetzt gerade nicht, aber es gibt bestimmt irgendeine Referenz da. Mhm. Es hat bestimmt mit, einem, mit einer Kaiserdynastie oder so zu tun. Ja,
1: und wir sind einfach nur zu ignorant, um das zu erkennen. Ja. Ja, also, es ist auf jeden Fall eine Zeit, vor der Erfindung der Dampfmaschine. Ja, also die industrielle Revolution hat noch nicht China ähm, ergriffen. Es gibt noch das Ständesystem, es gibt noch die ähm, alten Meister, die alten Kampftechniken und das Ganze, der ganze Film ist, wie würdest du es zusammenfassen? eine Suche nach dem, nach dem Sinn des Lebens, nach, der eigenen, nach dem eigenen Schicksal, ja, zu, für sich definieren zu können, was der eigene Weg im Leben ist und ausbrechen zu können aus dem aus dem vorgegebenen Weg.
0: Ja, ich glaube, in dem Film steckt und das ist halt das Interessante, ja, es ist halt eben nicht nur dieses Martial Arts, Arts Kämpfen sondern der Film steckt voll von, von Liebe zum mhm. Beispiel auch. Liebe ist ein großes Thema in dem Film. Verantwortung. Und das halt immer gekoppelt mit ja, so einer Legende, so etwas Mystischem eigentlich, ja. was da mit drin
1: steckt. Ganz runtergebrochen geht es um drei Leute und ein Schwert. Ja, und alle wollen das Schwert haben. Es heißt auf Deutsch das grüne Schwert der
0: Unterwelt. Das ist der deutsche Titel? Ja. Okay, krass. Ich habe es nämlich äh, mit englischen Untertiteln geguckt. Ich weiß nicht, warum. Aha. Ich hatte tatsächlich wieder vergessen, dass der Film komplett auf Chinesisch ist, ja. nämlich. Ja. Und halt mit Untertiteln läuft. Und ich weiß nicht, warum ich die deutschen Untertitel nicht anhatte. Ich dachte irgendwie so, nach zehn Minuten reden die jetzt die ganze Zeit wieder so. Ich hatte es komplett vergessen, und äh, das macht es auch komplett unmöglich, diesen Film so nebenbei mal zu gucken.
1: Ja, außer man guckt den auf bekannten Streaming-Services, die so ein Schnicki-Schnacki wie eine Originalversion einfach nicht anbieten. Ja, und guckt den dann auf der deutschen Synchronisation, die ich sag mal
0: Du hast es auf Deutsch oder? Ja, ich habe den auf
1: Deutsch geguckt, so was ich äh, unfreiwillig gemacht wurde, weil ich bei Daniel Während, einem gemeinsamen Freund und Bekannt von uns äh, und Arbeitskollegen das geguckt habe. Und der meinte, ja, ja, so ein Quatsch wie DVDs gibt es nicht bei mir. Ja, wir gucken den im Streaming. Und im Streaming gab es den dann nur auf Deutsch. Und da heißt das entscheidende Schwert, das grüne Schwert der Unterwelt
0: auf Englisch übersetzt, und ich schätze mal, es ist deutlich dichter an dem Original, ist es übrigens Green Destiny. Ein fantastischer Titel.
1: Viel besser. Kriegt es total hin, also die Schicksalsklinge, würde man das vielleicht dann ähm, bezeichnen können. Und das ist das Haupt, das haupttreibende Ding in diesem Film. Ja? Wir haben einen Kämpfer, den wir am Anfang des Films kennenlernen, Limu Bai. Er ist ein fantastischer Meister, nehmen wir an. Er kommt direkt vom Kloster. Er hat dort versucht, den inneren Frieden zu finden, hat nicht so gut geklappt. Er ist ein bisschen, sag ich mal, abgefuckt davon, dass das mit der inneren Erleuchtung nicht so gut geklappt hat und sucht ein neues Leben. Er will dieses Schwert loswerden. Er will sein bisheriges Leben als Gesetzloser, als Kämpfer hinter sich lassen. Wir wissen noch nicht genau, was dann sein neues Leben werden will, aber er hat dieses Schwert und er will es nicht mehr. Er will diese Verantwortung, die er damit trägt. Ja, die Tradition, die sein Meister ihm mitgegeben hat, mit diesem mächtigen, 400 Jahre alten Schwert, die die Freiheit zu verteidigen, die will er einfach nicht mehr. Ja, er ist dann, ja, damit. Und Kommt also aus der Versenkung von diesem Kloster und trifft eine alte Bekannte. Das ist die erste Szene, mit der wir einsteigen in den Film. Und er macht jetzt nicht lang Exposition. Er wird jetzt nicht nochmal die traumhafte Bergwelt Südchinas gezeigt. Und nicht das Kloster. Und nicht Limubai, wie er meditiert und dann genervt aufhört zu meditieren. Sondern wir steigen direkt ein. Limubai kommt knallt das Schwert auf den Tisch und sagt seiner guten alten Freundin Len, das war's. Und wie heißt die gute Freundin nochmal? Yushu Lien. <lacht> das ist die größte Schwierigkeit in diesem Film, <lacht> sich die Namen richtig zu merken, weil sie alle ähnlich heißen und natürlich auch
0: ähnlich aussehen. Und wahrscheinlich sprechen wir sie falsch ja, aus. Natürlich. natürlich. Ja. Also Jushu Lien, gespielt von Michelle Yeoh. Wunderbar. Also das ähm, gerade ähm, für Everything, Everywhere, All at Once mit dem Oscar ausgezeichnet? Ja,
1: ich habe sie in dem Film zuletzt gesehen und das war einer von zwei Gründen, warum ich jetzt diesen Film auch wieder in Erinnerung hatte und mit dir gucken wollte.
0: Und ähm, die Rolle von Limu Bai wird übrigens gespielt von cho Yun Fat,
1: Action-Ikone aus Taiwan.
0: Den kenne ich unter anderem aus Fluch der Karibik Ach, was? Teil 3. <lacht>
1: okay, ja. Da
0: spielt er nämlich ähm, den, wie heißt der, Feng, ja. Feng Shui, will ich gerade sagen, aber äh, Zau... Ja, also den, den asiatischen Piratenkönig. Äh,
1: und wenn jetzt die Leute sagen, Karl hat gesagt, er kommt aus Taiwan, ich habe keine Ahnung, woher er kommt, ja, wahrscheinlich ist er auch aus Hongkong, ja, wie Michelle Yao, wir wissen es alle nicht, also Johannes weiß es, Wikipedia weiß es, IMDb weiß es, nur ich bin einfach zu ignorant, ja, den ähm, guten Mann kennt man auch auf jeden Fall aus John-Woo-Filmen, also da eine richtige Action-Ikone, ja, und in 2000 sind das auf jeden Fall schon Men zwei SchauspielerInnen, die man kennt, auch in der westlichen Welt, im westlichen Kino auch schon mal gesehen hat.
0: Genau, und äh, Limu Bai ähm, beauftragten Yushulien ähm, dieses Schwert Green Destiny. Ich bleibe jetzt mal bei dem englischen Namen. Bitte, den ja, deutschen spreche ich nicht dabei. nochmal aus. <lacht> Ähm, beauftragt dieses Schwert wegzubringen, also mhm. die Verantwortung letztendlich abzulegen. Und zwar soll das Schwert ähm, gebracht werden zu äh, Sir T, heißt er. <lacht> Sierte, da soll das nämlich eigentlich das Schwert.
1: Okay, also er ist ein Vertrauensmann. Und
0: ja. der Gouverneur Yu <lacht> ist nämlich noch wer anders. Ah,
1: verdammt. Ja, okay. Ich sehe, ich sehe es ein. Also dieses ganze Ständesystem ja, ist kompliziert. Ja, es ist kompliziert.
0: Genau. Und äh, da wird halt dieses Schwert dann hingebracht. Julien äh, ähm, erfüllt diesen Auftrag erstmal und ist in diesem Gebäudekomplex dann erstmal da. Und Limu bai ist noch gar nicht anwesend.
1: Ja, der ist halt irgendwie unterwegs, anstatt diese Schwerte alleine hinzubringen, was er ja auch hätte machen können. Er sagt, er, wir treffen uns in Beijing und sie bringt den dahin, denn sie ist die Schutztruppe äh, einer Karawane. Das ja, ist ein fantastischer Job. ja Also muss man sich vorstellen, die beiden sind wirklich, das kriegt man schon in der ersten Szene mit, äh, seasoned veterans. Also die haben Kampferfahrung, die sind starke Kämpfer ja. und während Limu Bai also auf dem Kloster abgehangen hat, hat äh, seine gute Freundin ein richtiges Business am Start und äh, bewacht Karawanen. Das ist ein guter Job.
0: Er will aber trotzdem in Ruhestand. Ich weiß nicht, ob der wirklich so gut ist, dieser Job. Ähm, ja genau, die kennen sich auf jeden Fall schon länger, hattest du ja auch schon gesagt. Im Laufe des Films erfahren wir dann auch, dass da halt mehr ist als nur eine reine Bekanntschaft. Ja. So, Also ähm, irgendwie so eine unerfüllte Liebe, die da halt irgendwie auch mit drinsteckt in der Beziehung der beiden. Und da werden wir am Ende des Films, wenn wir darüber sprechen, ja auch nochmal wieder drauf zurückkommen. In diesem Gebäudekomplex da bei dem CRT da trifft Julien denn auch die dritte Hauptfigur. Würde oh ich jetzt ja,
1: jetzt ist die Triade komplett. Three <lacht> is the magic number. Ja, wir brauchen in dieser Konstellation noch eine dritte Kraft, die das Ganze in Schwung bringt. Ja und auf dem auf dem Weg oder auf dem, im Kampf um Green Destiny mal so ein bisschen richtig für Stimmung sorgt und wir treffen wen treffen wir?
0: Wir treffen Jen. <lacht> Jen. Mit, mit J allerdings geschrieben. Aha. Also ich weiß nicht, ob Also Jen kann ich mir nicht vorstellen, das ist wahrscheinlich die amerikanische Variante. Wir nennen sie mal Jen Die Tochter des Gouverneurs. Nicht zu verwechseln. <lacht> mit T
1: ja, genau. Das ist nämlich nicht der Gouverneur. Das ist nur so ein höherer Beamter. Ja. Und der Gouverneur ist der Gouverneur. Ja, Also da ist kurz vor dem Kaiser, Ja, das ist wirklich ein mächtiger Mann. Ja. Und er hat seine Tochter und seine Familie nach Beijing gebracht und die beiden Frauen lernen sich kennen. Und da ist ein ordentlicher Altersunterschied zwischen den beiden ähm, Yushu Yen ist da fast wie so eine Mutterfigur, ja. Und wir bekommen aber gleich so ein Gefühl für die Spannung, die da drin ist. Ja, Yushu Yen ist eine Kämpferin, eine Gesetzlose, eine Frau, die ne, ihre eigenen.
0: Ich, ich gucke nur gerade kritisch, weil ich weiß nicht, wie der volle Name von ihr ist. Ja. Weil es gibt ja einmal, <lacht> es gibt ja einmal also, Yushu Yen. Ja, 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 Das ist äh, Michelle Joes Charakter. Stimmt. Und dann haben wir Yen. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, was ihr voller Name ist. Ja. Das ist die jüngere. Und ich glaube, du hast sie gerade so ein bisschen. Nein, 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 nein.
1: <lacht> hat einen, das ist sehr schwierig für mich, ja, weil ich auch den Nachnamen von Michelle Yao nicht gut aussprechen kann. Sonst würde ich sie jetzt immer die Person, die dargestellt wird von Michelle Yao nennen. Michelle Jo sagt man. Jo, ja, ja, es ist Jo. Ja. Also, <lacht> wir haben diese Dynamik zwischen der älteren Frau, ähm, die so ein bisschen zwar irgendwie ein Vorbild für die Jüngere ist, wo wir schon schnell merken, sie ist nicht nur Tochter aus wohlbehütetem Haus, sondern sie will auch ein bisschen ausbrechen aus diesem goldenen Käfig, in dem sie groß geworden ist. Und sie sieht in der ähm, älteren Kämpferin ähm, schon irgendwie so wie ein Vorbild. Aber natürlich ist das... Weit außerhalb des, der, der gesellschaftlichen Norm. Also, sie könnte jetzt nicht losgehen und auch selbst Karawanen beschützen. Das ist halt einfach für ihren Stand als Tochter, der, äh, Tochter des Gouverneurs einfach nicht vorgesehen.
0: Ja, das Interessante ist, dass beide Personen, die sich hier treffen, sowohl Yen als auch äh, Shulien oder Yu Shulien, ähm, beide ja, also beide so ein bisschen mit ihrer Rolle unzufrieden sind oder mhm, ja. ein, ein Ende zu diesem Lebensabschnitt letztendlich hinzufügen wollen. Denn ähm, Yen soll verheiratet werden von ihrem Vater, also eine arrangierte ähm, Ehe, die hier passieren soll. Und Julien… Herzlichen Glückwunsch. Sagen, alle im
1: Film sagen hören das und sagen herzlichen Glückwunsch. Und sie so… Uh.
0: Ja, und Julien, äh, die ist halt kurz davor, in den Ruhestand zu gehen. Also <lacht> einen neuen Lebensabschnitt da auch ja. wieder zu suchen. Und sie berichtet halt als erfahrene Kriegerin, Kämpferin, berichtet sie halt von den schweren Teilen, die ihr Job letztendlich auch mitgebracht hat. Ähm, während die Yen total begeistert halt zuhört und nur die ganze Zeit denkt, ach, Abenteuer, das will ich auch machen. Ja,
1: ja, ja, es ist das gute alte Ich-will-was-ich-nicht-habe. Die Wiese ist grüner auf der anderen Seite des
0: Zauns. Und das Interessante ist ja, dass während ähm, Yushu Yen hört, dass die andere Yen verheiratet werden soll, das ja eigentlich auch ihr Wunsch ist. Also Liebe zu suchen. Sie mhm. versteht das noch nicht, diese arrangierte Ehe, meiner Meinung nach. Aber sie sucht ja auch die Liebe zu Limu bei. Mhm. Ähm, kleiner Spoiler an der Stelle. <lacht> ja, ist <lacht> um, nicht
1: so ein richtiger Spoiler. Das wird schon ziemlich schnell deutlich. Das wird schon sehr
0: schnell deutlich. Ähm, aber beide haben so einen unerfüll, unerfüllten w Wunsch. Und in diesem ersten Gespräch zwischen denen oder in den ersten Gesprächen kriegt man das schon ganz gut mit.
1: Und die Situation ist jetzt also wie folgt, das Schwert ist in Beijing, Li Bai ist unterwegs und wir haben diese beiden Frauencharaktere kennengelernt. Jetzt wird es Nacht, wie in jedem guten Werwolfspiel, und auch hier, wie in jedem guten Film, passiert natürlich die erste große Actionsequenz in der Nacht.
0: Genau, das Schwert Green Destiny wird gestohlen. Oh, oh.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Und ich sag mal so, die haben sich nicht besonders viel Mühe gegeben zu verstecken, wer das ist, der ja. dieses Schwert klaut. Also mir ist es beim ersten Mal direkt aufgefallen und ich bin mir sicher… Es soll einem auch direkt ja. auffallen, ja. dass das hier sich natürlich um Yen handelt, die maskiert, sehr schlecht maskiert, <lacht> das Schwert Green Destiny stiehlt.
1: Ja, wir sind so 15 Minuten im Film und ähm, der maskierte Dieb oder die maskierte Diebin springt über die Dächer. Es ist Nacht in Beijing und das Schwert wurde gestohlen. Doch dann Schreit jemand das Dach hinauf. Diebe Räuber! Und ich sag mal, wer nicht so richtig aufgepasst hat, denkt, jetzt ist Limubai wieder da, aber es ist Limubai nicht, sondern ein Mann, der fast genauso aussieht wie ihr, aber andere Augenbrauen hat. Ja, das ist so ein ähm, Mitglied der Wache, über den auch nicht so viel weiter gesprochen wird.
0: Meister Bo.
1: Ach, Meister Bo ist das. Ach, der gute Meister Bo. Ja, der begleitet uns jetzt so ein bisschen als Nebencharakter durch den ganzen Film und er ist derjenige, der den Dieb auf dem Dach entdeckt und dafür sorgt, dass die ganze Palastwache hinterher jagt. Und nicht nur die Palastwache, sondern auch?
0: Jushu ja,
1: natürlich.
0: Und jetzt müssen wir ja, glaube ich, einmal, du hast, ich habe das ja schon angeteasert, dass du uns so ein kleines Spiel mitgebracht hast. Willst du das am Ende machen oder willst du damit jetzt schon direkt einsteigen?
1: Also wir können das jetzt doch direkt schon mal einführen. Dann wissen doch alle Beteiligten hier, worum es geht. Und zwar habe ich insgesamt acht Kämpfe in diesem Film gezählt. Wir haben ja gesagt, das, woran wir uns am besten erinnert haben in diesem zweistündigen Epos, sind die martial Arts sequenzen Und hier steigen wir in den ersten dieser acht Kämpfe ein. Das ist die Verfolgung des Diebs und dann der Kampf im nächtlichen Schlosshof. Und das, was ich mit dir machen möchte, ist, wir beide haben uns in einem typischen Sterne-Rating überlegt, Sterne 1 bis 5, wie viele Sterne uns dieser Kampf jetzt wert war und machen das jetzt durch den Podcast für alle acht Filme. Und ich bin mal gespannt, ja, wie die unterschiedlichen Kämpfe hier bei dir, bei diesem völlig subjektiven Rating, ja, abgeschnitten haben. Johannes, was sagst du denn? Dieser nächtliche Kampf, der erste Kampf im Film nach einer Viertelstunde, die inklusive Flugsequenz über die Dächer, weil das lernen wir jetzt ja allerspätestens jetzt in diesem Film. Das ist ein Märchen. Ja? Hier gibt es nichts wie Physik. Das sind keine normalen Menschen, die hier kämpfen. Die fliegen über Dächer, die berühren vielleicht ganz leicht
0: die den Untergrund.
1: Ja, aber <lacht> wahrscheinlich nicht mal das, ja? sondern fliegen über die Dächer, fliegen an den Wänden entlang ja? und überwinden die Gesetze der Schwerkraft. Es sind keine Menschen und das ist ein, ganz wichtig ja schon mal zu wissen ja ähm.
0: genau der, der Kampfstil übrigens hast du dir das rausgesucht wie der heißt der Wudang <lacht> oder heißt, Wudang ah ja, oder wie auch De immer in der
1: deutschen Synchron natürlich der Wudang ja der Wudang
0: <lacht> der Wudang. und auf Chinesisch wahrscheinlich Mandarin komplett anders <lacht> ähm, ist der Kampfstil in dem die hier kämpfen mhm. Und in dem die sich, glaube ich, auch fortbewegen, also der Limu Bai und die Yushu äh, sind halt äh, so eine Art Mönche, hattest du ja auch schon gesagt, ähm, die in diesem Stil halt ausgebildet wurden.
1: Ja, und wir kommen später hier zum geheimen Wudang-Kloster, das halt weit oben in den Bergen diese Kampfschule ähm, mit Entwickelt hat ja, und es ist anscheinend eine sehr mächtige Kampfschule, weil was die alles können, ist schon ganz ordentlich. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was auf einer Fünfer-Skala ist dir der erste Kampfwert?
0: Ich muss zugeben, er hat mich schon ganz gut abgeholt. Aha. Also, ich habe dem mal eine relativ hohe 4 gegeben, okay. jetzt hier für den, für den Start. Ich ähm, habe so ein bisschen zwischen drei und vier geschwebt, mhm. aber habe ihm dann doch eine vier gegeben. Ähm, warum? Weil er ein in diese Märchenwelt, wie du ja auch gesagt hast, schon extrem gut reingezogen hat. Ja. Also mich hat es halt total bekommen, ähm, als ich den Film angefangen habe, habe ich den Riesenfehler gemacht und habe, also jetzt nochmal wieder angeguckt habe, habe ich den Riesenfehler gemacht, den zuerst auf einem Laptop zu sehen. Und da war er mir tatsächlich zu dunkel, mhm. trotz da Einstellung. Ja. Und dann habe ich ihn noch mal auf dem Fernseher gesehen und da war es deutlich besser. Mhm. Ähm, aber ja, er hat mich total bekommen. Ich habe eine 3 äh, von 5 Sternen
1: gegeben, weil ich hatte da nicht genug Punch drin. Ja, das war mir alles ein bisschen zu luftig, zu locker. Die Schläge waren da, aber da kam noch nicht so richtig das Gefühl rüber, dass es hier um was geht. Was vielleicht, ich interpretiere jetzt, ja auch so gewollt ist ja, und sich in der späteren späteren Verlauf des Films auch nochmal ändern wird. Aber hier finde ich, wie du, wie du beschrieben hast, wir werden eingeführt ja, in diese Welt, wir verstehen, wie die Naturgesetze hier außer Kraft gesetzt werden, worum es geht, wozu diese Menschen hier im, im Stande sind. So. Und ähm, die sich einfach durch die Luft schrauben können. Aber ich dachte, ja, wenn das jetzt hier so die ganze Zeit so weitergeht, ja, finde ich ein bisschen Lärsch. Ja?
0: Was ich gut fand an diesem Kampf war, dass er eine gewisse Progression halt mit drin hatte. Das heißt, wir wissen am Anfang ja noch nicht, dass die beiden eine gleiche Basis haben für den Kampf. Mhm. Das wird ja im Kampf entdeckt die Yushu-Yen, die ja deutlich erfahrener ist in diesem Kampfstil, denn dass die Yen bzw. die Dieben diesen Stil halt auch beherrscht. Ähm, und dann verändert sich der Kampf auch. Der bekommt einen anderen, anderen Rhythmus, ähm, in dem er halt erzählt wird. Und für den ersten Kampf in diesem ähm, Film, der voll von anderen Kämpfen ist, fand ich das eine gute Einführung. Ja,
1: ja, ja, total. Und die Dibin entkommt mit dem Schwert, mit Green Destiny. Was ist da los? Yushu Yen hat versagt. Ja. Sie, hat, sie hat ja nur einen Job gehabt. Ja. Li Mubai hat gesagt, komm, bitte bring das Schwert nach Beijing. Es kann ja nicht so schwer sein. Ja, ich mache in der Zeit, weiß nicht, Angelurlaub oder so. Ja, wir sehen uns dann in der Hauptstadt und sie verkackt es, kriegt es nicht hin,
0: lässt sich dieses Schwert klauen. Aber ja auch nur, weil die Jen Hilfe hat. Aha, Ach, wer taucht denn jetzt auf?
1: Ist es etwa
0: <lacht> Gott, ich habe richtig Angst vor dem deutschen Namen. Ich, bin, ich, ich bin hätte schon Jade Fox aufgeschrieben. Ja, es ist
1: natürlich die Low-Hanging Fruit: es ist Jade Fuchs. <lacht> natürlich. Ja, wenn man etwas leicht äh, direkt. Ja, Wort für Wort übersetzt kann, dann sollte man das doch machen. Ja, Es ist Jadefuchs. Jadefuchs, bekannte Diebin und Verbrecherin. Wir sehen dann auch gleich in der nächsten Szene einen Steckbrief von ihr. Ja, eine Frau, eine bekannte, berüchtigte Diebin und die hat anscheinend gute Connections zur zur, zur Dieben des, des Schwerts, denn die kommt genau im richtigen Moment und
0: rettet sie. Genau, denn sie ist nämlich ganz konkret die Gouvernante ähm, der äh, Yen. Mhm. Also bringt ihr quasi so die eigentlich ja die Gepflogenheiten äh, bei, wie man sich halt vernünftig verhält. Ah, ja, 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 genau. Hat sie ein bisschen uminterpretiert. <lacht> ja, ich sage mal
1: so, mein und dein. Es ist schwierig, ja das auseinanderzuhalten. Also wir lernen Jadefuchs kennen. ja Und wir sehen, sie ist bekannt, sie wird gesucht. Und jetzt sind natürlich alle schon mal ähm, auf der Suche und aufgescheucht und aufgeschreckt, ja, weil das Schwert ist weg. Ja, der Fuchs ist da und Yushu Yen hat eine Vermutung. Ich glaube, man weiß jetzt auch schon relativ schnell, dass sie weiß, wer die Diebin ist ja, oder dass sie zumindest eine gute Vermutung hat, weil in den nächsten Szenen ist sie dann bei der Frau des Gouverneurs unterwegs und führt so ein bekanntes Triangelgespräch. Ja, das heißt sie redet mit der Mutter aber eigentlich über Yen Len
0: Yen ja. ja,
1: über Yen
0: oh. denkt euch einfach was ihr wollt <lacht> wie
1: stellt euch einfach vor ja, sie ist die junge Frau
0: die die bin die Tochter des
1: Gouverneurs und
0: aber keine Angst, Karl. Bis jetzt schlafen die meisten unserer Zuhörer schon. Deswegen ist egal, wie wir sie
1: nennen. Also wer in dieser Folge noch nicht eingeschlafen ist, hat definitiv etwas falsch gemacht. Oder Probleme im Leben, ja, die diese Folge auch nicht lösen wird. Ja. So. Aber bitte weiterhören.
0: Ja, äh, besonders interessant finde ich das nächste Gespräch zwischen Yushu Lien und Yen. Ähm, sie besucht sie nämlich nochmal. Und dann haben wir diese tolle Kalligrafie-Szene. Oh ja. Die gefällt mir ja besonders mhm. gut, ähm, wo denn Yen letztendlich den Namen von Yushu Yen schreibt.
1: Und sie schreibt ihn auf ganz besondere Art und Weise, das weiß ich noch. Sie schreibt es ähm, so, dass da auch das Symbol für Schwert drin auftaucht? Oder habe ich also, mir das falsch gemerkt?
0: Das kann gut sein, dass das Symbol da drin ist. Auf jeden Fall sagt Yushu Lien, ähm, ich habe meinen Namen noch nie geschrieben gesehen und er sieht ja aus wie ein Schwert. Mm. Ich glaube, sowas okay. in ja. der Art sagt sie auf jeden Fall. Ähm, genau, also Yushu Lien scheint da irgendwas zu ahnen auf jeden Fall. Ja. Die Spur des Diebes, der Dieben hat ähm, die Verfolger ja auch ähm, zu diesem Gebäudekomplex geführt. Mhm von dem äh, Gouverneur. Ja. Also die wissen schon relativ sicher, dass irgendjemand, der mit dem Gouverneur relativ eng zu tun hat, der Dieb war.
1: Ja, und nicht nur Yushu Yen ist unterwegs, sondern auch der vorhin von dir namentlich erwähnte Meister Bo ist wieder dabei. Und Meister Bo trifft zwei weitere Verfolger von Jade Fuchs, nämlich einen ähm, Inspektor, einen Polizeibeamten aus der Provinz, der auch seine Tochter mitgebracht hat. Und
0: was man halt so macht. Ja,
1: vor allen Dingen, was man als Witwer so macht, denn Jade Fuchs hat natürlich seine Frau ermordet. Ja, und er ist nicht nur hier, um einen Steckbrief äh, abzuarbeiten und einen Haftbefehl durchzuführen, sondern dieser Mann will natürlich Rache.
0: Genau, und dann kommt es zum zweiten Kampf, um jetzt mal direkt dahin zu springen. Der Kampf auf dem Friedhof, wie du ihn genannt hast.
1: Wir treffen uns nachts auf dem Friedhof oder auf dem gelben Hügel oder wo auch immer Jadefuchs die Leute hinbestellt hat. Dann da sind jetzt Meister Bo. Der Inspektor aus der Provinz und seine Tochter, die wurden dorthin bestellt von Jade Fuchs und Jade Fuchs taucht
0: auf. Und was war dein Gedanke, als du sie das erste Mal so in, dieser Ka in diesem Kampfsetting gesehen hast? Also, denn du hast auf der einen Seite hast du den in Inspektor Tsai, Aha. seine Tochter Mai <lacht> <lacht> und äh, den Meister Bo. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite steht Jade Fox.
1: Jade ja, Jadefuchs ja, ähm, Jade Fuchs hat mich hier positiv beeindruckt in diesem Film ähm, oder in diesem Kampf. Erstmal mal so im Film darüber sprechen wir noch, ja, ob sie ähm, da dem roten Ruf oder schlechten Ruf, den sie hat, auch gerecht wird. Aber in diesem ja, in dieser Sequenz. Ähm, Fand ich das ziemlich gut. Das ist ein, gut, also ein Kampf, der mir schon viel besser gefallen hat, weil hier kommt äh, ein bisschen was rüber. Ja? Also, erstmal tut Jadefuchs so, als wäre sie eine alte, verkrüppelte Frau. Ja, um dann diese drei ähm, Typen oder diese drei Kontrahenten wirklich sehr kompetent anzugehen. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass in diesem Film die Kämpfe so ein bisschen sind wie Songs in Musicals. Hier wird nicht nur gekämpft, sondern hier werden auch die Storys weitererzählt. Also die wichtigen Dinge, die die Story auch vorantreiben, werden hier zwischen dem Schwerthieb und der Parade auch noch mitgeteilt. Die haben einfach hier noch genug Kapazitäten, um sich auch nochmal ein bisschen auszutauschen übers Leben.
0: Ich war total beeindruckt von äh, Jade Fuchs. Ähm, vor allen Dingen von ihrem ersten scheinbar ja, sehr altem Auftreten, sage ich jetzt mal. Sie also sieht halt aus wie eine Frau, die seit vielen Jahren nicht mehr gekämpft hat. Und da trügt der Schein natürlich und sie trickst die halt total aus. Also gerade ihr Kampfstil, ohne dass ich mich da jetzt groß mit Wudang auskennen würde, ähm, ist schon nochmal deutlich anderer zu der Yushu Lien. Und auch zu Yen, wie wir ja später erfahren werden, hat es auch einen ganz besonderen Grund warum das ist, aber sie arbeitet sehr viel mit Tricks und mhm. mit, mit Fallen. Ja, sie ist ein, sie ein Fuchs. Ja,
1: also sie ist das hast ein du Fuchs. aber gut interpretiert. Ja, das ist, so, das ist so wirklich, wirklich kreative Gedankenpower, die ich hier abrufen kann. Und diese drei kriegen ordentlich aufs Maul. Was mir an dem Kampf gut gefällt, ist, der ist mit so einem Augenzwinkern ja, ähm, da passieren witzige Choreografien, ja, da ähm, nehmen es nicht so 100% ernst. Ja, auch der Meister Bo äh, scheitert am Anfang so an einer eigenen Waffe, fällt hin, kriegt es nicht hin, da wirklich rechtzeitig in den Kampf einzusteigen. Also alles schon mal so ein bisschen mit so einem bisschen so ein Comedy-Element mit drin. Aber man weiß trotzdem, hier geht's zur Sache und hier wird auch gleich wer sterben. Das ist gut möglich. Ja,
0: ja weiß ich gar nicht, ob mir das so bewusst war. Ich Mit diesem Martial Arts habe ich immer viel mehr so zu dem Zeitpunkt, als ich es das erste Mal gesehen habe, hatte ich jetzt noch nicht so unglaublich viele Berührungspunkte. So mit Sterben und so brutalem Tod, da kommen wir ja auch noch zu, ähm, habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ich Aha. dachte, ach ja, jetzt wird hier so ein bisschen gekämpft und so. Und für mich zum Beispiel, du hast ja schon gesagt, du hast den positiver bewertet als den ersten Kampf. Für mich war es tatsächlich ein kleiner Dämpfer nach diesem ersten Kampf. Ähm, für mich hat er irgendwie, da hat was gefehlt. Also es ist, ich wollte letztendlich ein bisschen, also diese Geschichte um den Jadefuchs. Hat mich weniger interessiert und wahrscheinlich bin ich deswegen weniger involviert gewesen in diesen Kampf. Ja, ja. Also. Weil ich, also ich, ich hatte halt keine emotionale Bindung zu dem Meister Bo, ja. zu dem Inspektor ja. und dessen Tochter. Gar nicht. Also, ja. deswegen dachte ich so, der, der Kampf war mir fast ein bisschen egal.
1: Ja, aber wir haben doch schon darauf gewartet, dass jetzt ja der Fuchs mal auftaucht. Ja. Und die, ähm, wenn die ja schon auf jedem Steckbrief in Beijing zu sehen ist, dann muss die doch auch was können. Und die kann was und dieser Inspektor kriegt seine eigene Wurfwaffe in den Kopf. Ja, ist so ein bisschen splatterartig. Ja. Aber noch nicht. Ähm, kommt gleich. Ja. Ähm, dann habe ich das, habe ich das vertauscht. Ähm,
0: Genau, also es ist kurz davor zu verlieren, Aha. der Inspektor. Ah. Und dann kommt ja eigentlich der nächste Kampf, den wir ah. hier nochmal unterteilt haben. Denn dann kommt Limu Bai ah, ja. dazu.
1: Okay, aber bevor wir da… Ähm, ne jetzt drei. Ne, <lacht> ich eine vier. Ja, ah, okay. Und einfach auch… Ähm, ich fand das super, dass die alte Frau die drei Leute verkloppen kann. Ja, also Und dass sie dass sie da halt auch wirklich ne, alle Tricks aus dem Ärmel holt. Also die drei müssen auf jeden Fall ihren Arsch gerettet bekommen. Die Mubai taucht auf und sagt, jetzt stopp mal bitte. Ja, ich bin es, Meister Lee. Ja, hör auf zu kämpfen. Und übrigens, du bist doch Jade Fuchs, du hast meinen Meister umgebracht.
0: Ja, jetzt kommt hier ein bisschen emotionale Fallehöhe ins Spiel. <lacht> ja! Ähm, und bei mir hat es direkt funktioniert, sage ich ganz Ach, ehrlich. So. Also, du hast ja gesagt, ähm, du würdest diesen ähm, Kampf halt in zwei Kämpfe unterteilen. Das gibt sehr viele Gründe, das auch zu tun. Für mich war das eine Vier. Aha. Also, vier Sterne, sage ich jetzt schon. Ähm, der Kampf hat mir nochmal deutlich besser gefallen. Ah, okay. Da wurden ein bisschen äh, mehr, mehr Skills wurden äh, hier letztendlich aufgefahren von dem Limu bei. Ähm, da hat man wirklich auch gesehen, dass er der, dem Jade Fuchs deutlich überlegen war ja. ähm, und sie eigentlich keine Chance
1: hat. Und jetzt wird hier äh, die Rolle getauscht. Ja, also Jade Fuchs muss diesmal gerettet werden von ihrer Schülerin. Aber bevor das passiert ähm, Finde ich eins meiner Lieblingszitate äh, aus dem Film von Jade Fuchs über den Meister von Limo Dein Meister hielt nicht viel von Frauen. Ich wollte das Kämpfen lernen, doch er wollte nur mit mir schlafen. Ja? Ja. Das, also, das ist doch so eine Kernbotschaft äh, des Films. Ja, die, die Unterdrückung der Frauen oder die, die, die das sie sich nicht verwirklichen können in dieser Welt, dass sie nicht auch die starken Kämpferinnen sein können oder dürfen, ja? dass sie halt von den ähm, patriarchalen Strukturen hier niedrig gehalten werden. ja, Also das kommt hier ganz gut rüber. Und dein hm. Meister hielt nicht viel von Frauen.
0: Ja? Und ich weiß nicht, ob ich das mal, ich glaube, ich habe es in dem Podcast generell schon mal angesprochen, ich weiß nicht, ob du von diesen Zitaten von Jennifer Lawrence Mitbekommen hat, die was mitbekommen hast, die hat irgendwann gesagt, dass ja letztendlich die Tribute von Panem ähm, die erste Rolle war, wo eine Frau als Actionheldin mit dabei war eine Hauptrolle. Da hat sie so einen <lacht> Shitstorm vollkommen <lacht> zurecht bekommen, weil es absolut lächerlich ja, ist. Okay. Ähm, aber, also unter anderem dieser Film, ja. wo ja auch Frauen sogar in den Hauptrollen zu sehen sind. Ähm, und ich finde das super progressiv, wie hier mit dem Thema ähm, Geschlechterrollen umgegangen wird. Also, es wird ganz offen angesprochen, auch dieser ultra krasse Wudang-Meister. Ähm, hat extreme Probleme mit mhm. Frauen gehabt, ja. hat sie ausgenutzt und hat sie halt nicht ernst genommen, ähm, sondern wollte lieber mit denen ins Bett. Mhm. Und ähm, das, fand, das finde ich, das ist das ist halt ein Thema, was hier jetzt zum ersten Mal so richtig aufgemacht wird. Ähm, vorher haben wir natürlich schon so diese ganze Zwangsheirat und so weiter, die schon angesprochen wird. Aber vorher kann man ja fast glauben, wenn man Yushu Lien und ähm, Limo bei sieht, dass die halt auf einer Ebene sind. Ja. ja. Und hier wird halt einfach, hier werden nochmal Unterschiede einfach aufgemacht. Mhm. Und da an diesem Punkt kann ich Jade Fuchs total nachvollziehen. Also, das ist uns, also der Film gibt uns hier etwas, wo wir ihre Motive zumindest zu Teilen nachvollziehen können.
1: Ja. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Sie wird dann gerettet von ihrer Schülerin. Ja, die beiden entkommen erstmal, vor, vorerst. Ähm, Jen will dann das Schwert zurückgeben und dann kommt äh, der Kampf, den ich als Limu als Obi Wan ähm, beschrieben habe, nämlich der Versuch ah, von, von Limu Bai, die offensichtlich talentierte Yen auf seine Seite zu holen. Zu sagen, okay, du hast jetzt das Schwert gestohlen, aber du hast so viel Potenzial. Du bist so eine gute Kämpferin, so ein ungeschliffener Diamant. Lass mich dein Meister sein, komm zu, komm zu mir. Ja? Komm auf die gute Seite der Wacht. Ja? Und mh, super Kampf, denn er besiegt sie mit einem Stock so ein rumliegender Ast ja. und toller Kampf, auch schöne, schöne ähm, Charakterisierung von, ähm, von Limu bei ähm, auch wieder so ein gutes gutes Beispiel von hier wird während der Kämpfe noch viel geredet, ja. man muss schon ganz gut aufpassen, damit man hier alles mitbekommt ja. ähm, aber natürlich äh, geht Jen drauf ein, natürlich geht sie
0: nicht drauf ein wie fandest du den Kampf?
1: Ich habe dem eine 4 gegeben, aber auch vor allen Dingen, weil ich dann am aller, im allerletzten Bild diesen Stock gesehen habe. Und ich fand das so witzig, ja, dass er wirklich so einen so so ein Ast ja, sich schnappt und damit es schafft ähm, seine ähm, überlegene Kampfkunst hier äh, darzustellen und dass es ihm nicht darum geht, hier zu gewinnen und sie zu besiegen, ja, sondern einfach ähm, in den Dialog zu kommen. Ja. Und äh, ich habe das zuerst gar nicht erkannt, weil es natürlich auch eine dunkle Szene. Ja. Man sieht das nicht sofort, mit was jetzt hier gekämpft wird, aber ich fand das super witzig mit dem Close-Up dann auf den Ast äh, habe ich eine 4 von 5 Sternen gegeben.
0: Okay, jetzt muss ich nämlich noch mal kurz zurückgehen zu dem letzten Kampf. Jetzt verstehe ich nämlich, wie du es aufgeteilt ja. hast. Wenn du den Limu Bai Kampf gegen Jade Fuchs noch mit in den letzten noch reingezogen hast, gibt's auch eine 4, ne? Gibt es auch eine ah, 4. Klar. Ah klar, ja, sehr gut. Und bei dem obi Wan Kampf eine 3. Ja, okay. Ja. Also, aber ich verstehe, ich ja. verstehe das, warum du das, also warum du da sagst quasi, du gibst eine vier. Ich ja. verstehe den, den Witz dahinter auch schon. Und übrigens, dann hast du auch natürlich recht mit dem Tod von dem Inspektor. Denn der passiert, Aha. nachdem ähm, Yen zur Hilfe kommt und äh, Limu Bai abgelenkt ist mit Yen, ähm, dann tötet Jadefuchs den Inspektor.
1: Ja, bye, bye. Ja. Sehr brutal. Ja, jetzt ist die Tochter eine Vollweise und kann jetzt der Rache vielleicht noch nachgehen im Laufe des Films. Wird sie es schaffen? Wir wissen es nicht. <lacht> Und also Limu Bai hat es nicht geschafft, Yen zu überzeugen, auf seine Seite äh, zu kommen, äh, seine Schülerin zu werden. Yen taucht äh, wieder ab, kann verschwinden, er hat aber jetzt das Schwert und Jen kehrt zurück. Und jetzt kommt ein ganz toller Schlüsselmoment: das Gespräch mit Jadefuchs, ja, ihrer Gouvernante, der Frau, die sie großgezogen hat. Die Frau, von der wir jetzt eben gerade im Kampf gemerkt haben, dass sie Jen schon unterlegen ist. Also, dass sie ähm, hier ganz offensichtlich Hilfe brauchte von ihrer Schülerin. Ja, und ich sehe hier ähm, eine spannende Parallele zu unserem letzten Film zu Leon der Profi und bin aber erstmal grundsätzlich gespannt, wie du die Szene so wahrgenommen hast und einschätzt.
0: Ja, ich finde es ähm, interessant, ähm, wenn es um diese Kampfart geht, dass es halt eben keine Kampfart ist, die man einfach so erlernen kann. Ja. Sondern man braucht etwas. Mhm. Man braucht vielleicht ein Talent. und Es muss in einem veranlagt sein. Vielleicht trifft es das sogar noch besser. Ähm, und es gibt ja dieses Buch. Ja, ja die geheimen Buch, Schriften. Die geheimen Schriften. Und die hat Jadefuchs eben äh, gelesen, versucht zu lesen. Und einige Teile davon konnten entziffert werden. Und sie kann also Elemente, dieser Kampfsportart, dieser Kampfart, ja. ähm, aber sie hat es nicht gemeistert. Sie kann nur bis zu einem gewissen Punkt kommen, und weiter geht es eben
1: Ja, das sind die geheimen Schriften, die sie Limu Beißen Meister gestohlen hat, ja, nachdem sie ihn heimtückisch besiegt hat. Man weiß es nicht genau, ja, wie das passiert ist. Aber sie konnte das volle Potenzial dieser Schriften nicht entdecken. Wir haben in Leon der Profi über Analphabetismus gesprochen, ja, über die Schwierigkeiten, die mit sich kommen, wenn man die Welt der Schrift nicht richtig für sich öffnen und erschließen kann. Und genau das sehen wir hier auch. Denn Yen war in der Lage, die Schrift zu verstehen, sich nicht nur die Bilder anzuschauen. Und konnte das volle Potenzial dieser geheimen Wudang-Kampfkunst durch das Studium dieser geheimen Schriften für sich öffnen und so eine überlegene Kämpferin werden.
0: Ich habe in einem Podcast zu diesem Film habe ich ähm, eine interessante Parallele zu einem anderen Film gesehen und zwar zu Star Wars. Aha. Und zwar, du hast ja gerade schon den Obi-Wan-Vergleich gebracht, also hier kommt natürlich. Ähm, und zwar ähm, hat ähm, die Person gesagt, also Patrick H. Willems, ähm, der hat gesagt, dass Crouching Tiger, Hidden Dragon eigentlich das bessere Star Wars ist. Und zwar geht es vor allen Dingen um die Prequel-Filme, also Film 1 bis 3, um Anakin Skywalker, den Aufstieg dieses jungen, talentierten Schülers und ja. wie er letztendlich auch schafft, seine Meister letztendlich zu überwinden. Fand ich zumindest eine ganz interessante Parallele.
1: Ja, ja spannend. Ähm, ich habe da auch ein bisschen Star Wars-Vibes gehabt äh, bei dieser ganzen story ne G für welche Seite der Macht entscheidet sich diese junge Frau, die anscheinend ein, ein ungeheures Potenzial in sich hat ja, und nicht genau ähm Weiß, in welche Richtung es geht. Ne? Wo liegt ihre Freiheit? Wie kann sie die am meisten ausleben? Ja, wofür wird sie sich entscheiden? Also, da auf jeden Fall Star Wars-Vibes. Äh, und sie sagt sich jetzt von ihrer Meisterin von Jadefuchs los.
0: Genau, und ich springe einfach mal ganz radikal zur nächsten Szene, wenn es für dich in Ordnung ist. Unbedingt. Ähm, da sind wir auch wieder bei Yen und haben dann einen Einbruch. Es ist ein junger Mann.
1: Es ist Lo. Auch bekannt als Schwarze Wolke. Auch bekannt als der Mongole. <lacht> also ein Mann, den wir, glaube ich, zweimal schon ganz kurz gesehen haben, der so auf den Dächern Beijings herumgelungert hat. Bisher war es ihm nicht möglich, in das Anwesen einzudringen. Jetzt hat er es geschafft und es wird doch gleich ganz deutlich, die beiden kennen sich.
0: Genau, und dann haben wir einen Flashback. Oh mein Gott. Und zwar einen richtig langen Flashback, das muss man
1: Wir haben sagen. es auf der Stoppuhr nachgetimt gestern, als Daniel und ich das gesehen haben. Dieser Flashback in einem 155 nein, einem eine Stunde, 55 Minuten langen Film.
0: Ich, ich rate einfach mal. Ich, ich weiß rate, es nicht, aber ich würde sagen. 23 Minuten.
1: Das ist fantastisch. Ich würde auch sagen, es sind ziemlich genau 20 oh. Minuten. Es könnten vielleicht minimal mehr sein, Ja, aber es fühlt sich an wie eine Stunde. Ja. Weil das ist der schlimmste und unnötigste Flashback der Filmgeschichte. <lacht> ja. Braucht man nicht. Ja, also wirklich, fängt schon an mit der schrecklichen Blende, die genutzt wird. Blende auf weiß mit Quietschgeräusch, damit allen total klar wird, wir sind hier in einem Flashback. Ja, also bitte, ja, jetzt erstmal anschneiden für die Reise in die Wüste Gobi. Und dann finden wir heraus, wie diese beiden jungen Turteltäubchen sich kennengelernt haben und wie schwierig das alles war. Es gibt auch wieder einen Kampf, einen kleinen Kampf in Aber, dieser Flashback. Aber ich will eigentlich, du merkst das schon, ich würde am liebsten diesen schrecklichen Flashback einfach in einem Satz wegwischen. Brauche ich nicht. Fand ich total unnötig.
0: Vor allen Dingen, also warum, also dieses ganze. Thema des Kampfes, was da aufgemacht hat passiert wegen einer Haarspange? <lacht> What the ja, fuck? Es ist ein Jadekamm. Ja? ja, natürlich. Also,
1: ich bitte dich, ja, also das soll natürlich der Charakterentwicklung von Jen helfen. Dass hier nochmal ganz deutlich gezeigt wird, diese junge Frau hadert mit der Rolle in der Gesellschaft, in die sie hineingeboren wird. Sie hat eine Alternative hier gesehen in der Steppe. Sie hat diesen jungen Mann, Schwarze Wolke, einen Räuber, kennengelernt, auch lieben gelernt, nachdem es erstmal zu einem Kampf gab, den ich Gerangel in der Gobi nennen möchte. Ja. Und
0: es könnte einen Aufschluss darüber geben, wie viele Punkte du diesem Kampf gegeben hast. Ja,
1: soll ich gleich mal, soll ich gleich einfach mal sagen: ein Punkt. Ein Stern fand ich ganz, also ein ganz, ein, ein ganz toller, ganz toller Kampf. Es wird gerangelt. Nein, ich gebe dem Ganzen zwei Sterne, weil ich, oder drei. Ähm,
0: <lacht> oder vier, oder fünf. Also es, es ist es ja alle, zehn Punkte geben.
1: Es ist ja alles möglich, ja. In der Fantasie ist alles möglich, wie Helge Schneider sagt. Und was ich hier, was ich total gut fand, ist ein Teil von der Kampfszene, wie Yen, ähm, als sie von den Räubern ausgeraubt, zurückgelassen wird von Schwarze Wolke, nicht nach zurückrennt zu Mama und Papa und zu den Kämpfern, die sie beschützen, sondern dass sie einfach diesen Räubern alleine hinterherreitet. Und den Kampf sucht. Ja, Also dieses Mädchen hat Aggressionsprobleme.
0: Okay, pass auf. Ich muss ein bisschen in Verteidigung dieses Flashbacks hier jetzt argumentieren. Denn für mich erfüllt dieser Flashback sehr viele ähm, wichtige Storypunkte auf die wir später im Laufe des Films halt noch wieder drauf zurückkommen werden. Ja. Erstmal bin ich ein großer Fan davon, von dem Prinzip Show-Don't-Tell. Das heißt, der Film zeigt uns hier, ohne dass wir das vorher, also wir konnten das spüren, dass sie nicht happy ist mit dieser Zwangsheirat. Ähm, hier wird uns gezeigt, was eigentlich der Grund dafür ist. Sie liebt den Lo. Ja. So. Schwarze Wolke. Schwarze Wolke. Ja. Sie liebt den. Dann ähm, wird uns hier, wenn ihr uns hier noch andere Sachen erzählt, zum Beispiel ähm, nach dem Kampf wird uns von dieser Legende erzählt. Mhm. Von einer Person, die sich eine Klippe runtergestürzt hat, ähm, einen Wunsch geäußert hat und dann wegen eines reinen Herzens nicht gestorben ist. Ja. Ähm, ist dieser Flashback zu lang? Da würde ich mitgehen. Ähm, ich habe den Kampf, ich schwebte zwischen einer 2 oder einer 3. Ähm, warum eine 3? Weil der Film oder weil diese Szene, weil diese Kampfszene neue Elemente hinzugefügt hat. Also ich fand das Setting, ein anderes Setting, mal sehr erfrischend, ehrlich ja. gesagt. Ich bin aber trotzdem bei einer 2 gelandet nachher am Ende, ja, weil es mir also, nicht gereicht hat, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht tue ich dem natürlich auch ein bisschen Unrecht, weil ich das hier überspitzen möchte. Wir haben hier natürlich auch Schauwerte. Es wird auf... Pferden geritten. Es wird mit Bogen gekämpft, auch wenn der Bogen nur geworfen wird, weil keine Pfeile mehr da sind. Dann wird gerangelt ja, und ähm, am Ende landet man im Bett. Und da ähm, natürlich ist das in der Mitte des Films ein teilendes Element. Ja, wir haben diesen ersten Teil, der das alles aufbaut und die Gesellschaft zeigt und das Ständesystem und die Zwänge, in denen wir uns bewegen, diese Zweigeteiltheit von allen Personen, die hier ähm, bisher eingeführt wurden, die unzufrieden sind, die sich was anderes wünschen in ihrem Leben und jetzt nach diesem ähm, elendig langen, und ziemlich schlimm. Flashback, äh, bewegen wir uns dann in die Lösung hinein. Ja? Was können die Individuen, die wir hier sehen, was können die da rausholen? Was, was versuchen sie? Wie versuchen sie, dieses Schicksal äh, zu bewältigen? Welchen Weg haben sie für sich gewählt?
0: Mhm. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz mit dir über die Farben in dem Film sprechen. Ne? Ähm, was würdest du sagen ist so in allen Szenen, die wir vorher haben, die dominante Farbe. Nur Also nur, wenn du jetzt sofort die Eingebung hast, sage es, sonst löse ich es sofort auf.
1: Ja, ich sag rot, aber nein. nein.
0: Es ist grün.
1: Uh, schön. Es ist ja. grün.
0: Ähm, bis auf in dieser Szene und in der darauf folgenden Szene, denn da sind es tatsächlich rot als Farbe. Ja, ähm, ja. Also wir haben in diesem ganzen Setting in äh, Peking ähm, haben wir ähm, Grün als Farbe. Ja. Und auch später noch mal wieder kommen wir auch noch auf andere Szenen noch das zu ist sprechen. Sehr gedeckt
1: und sehr pastellig. Ja. Genau.
0: Und jetzt in dieser Wüstenszene und in der Hochzeitszene, die jetzt ja ähm, auf, diese, auf diesen Flashback folgt, rot hauptsächlich als Farbe. Oh ja. Bist du so ein Fan von Farbeninterpretation?
1: Ich bin generell nicht in der Lage, irgendeine Art von Interpretation vorzunehmen, wie man ja wenn man einen Podcast mit mir durchgehört hat und nicht verschläft, ja, dann weiß man, Interpretieren ist nicht so meine Stärke. Aber ja, rot. Komm. Aber rot. Ja, ähm, das tragen sie hier dann natürlich auch mit dem dicken Pinsel auf. Ja? Also das wird schon ziemlich deutlich. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt aus dem Flashback rausbewegen, hast eben gesagt, dann kommt diese Hochzeitsszene, also Jen. Soll jetzt ihrem zukünftigen Mann, den wir übrigens in diesem Film nie sehen, alle er total unwichtig ist. Aber ja. was für eine coole Entscheidung, oder? Ja, Scheiß auf den Macker. Ja. So, und natürlich sie absolut gorgeous in Rot. Hier muss man sagen, 17 Millionen ähm, einiges in Kostüm, einiges in Ausstattung gesteckt. Ja. Da war auf jeden Fall für die Schauwerte Einiges dabei. Ja. Ganz tolle Szene, super großer Rummel. Wir sehen Jen in einer Sänfte, wird sie in Richtung Hochzeitsritual getragen und dann taucht natürlich schwarze Wolke auf, um sie dort aus den Zwängen der Gesellschaft zu reißen, mitzuholen in die Wüste, in ein freies Leben.
0: Und sie sagt nein. <lacht> <Buh>. <lacht>
1: <lacht> ja, da bist du erstmal enttäuscht, enttäuscht, ne? so als Räuberhauptmann, der extra in die Stadt gerissen ist.
0: Er hat halt auch nicht das beste Standing bei ihrer Familie, muss man auch sagen, denn er wird direkt verfolgt. Ja, schwierig. Blöd glauben. Äh,
1: also das ist natürlich, ähm, er sagt das ja auch im Flashback, er will versuchen, ne, der beste Mann zu sein für für sie. Er will sie heiraten, er will, dass ihre Eltern ihn akzeptieren und das ist natürlich absolut unmöglich. Also kann man sich gerne vorstellen, solange man alleine in der Wüste wohnt, ja, aber nicht in Bishing.
0: Ja, und ähm, auf wen trifft äh, Schwarze Wolke dann? Auf unsere Best Buddies? Limu Bai. Natürlich. Und Juschulin.
1: <lacht> ja, die sind natürlich auch dabei. Ja, immer wenn es äh, heiß, heiß hergeht, ja, sind sie ähm, sind sie sofort dabei und äh, können hier Schwarze Wolke helfen zu entkommen. Ähm, es geht ins geheime Kloster. Ja, also. Limu Bai hat hier direkt den Fluchtwagen arrangiert, kann direkt Schwarze Wolke sagen, ja, ich glaube, hier ist ein bisschen heiß für dich, Kollege, ja, du solltest dich besser mal ein bisschen abkühlen oben im Kloster und äh, wir werden äh, versuchen, Jen, ähm, hier darauf hinzuweisen, dass du da bist, aber so, es ist niemandem geholfen, wenn du jetzt hier stirbst, mein Lieber.
0: Ja, um ich will auch an dieser Stelle noch einmal ganz kurz wieder auf die Farben zu sprechen kommen. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Also Rot haben wir jetzt ja schon gesagt, so ein bisschen Liebe, Leidenschaft vielleicht, ja?
1: Ja, ja. Solange ich nicht Farben interpretieren muss, kannst du mit <lacht> mir über Farben sprechen, wie du möchtest.
0: Und das Grüne, wie würdest du das interpretieren? Nein, Scherz. <lacht> Und das Grüne steht natürlich auf der einen Seite so ein bisschen für Natur. Ja. Wir kommen ja auch noch in der ja. weiteren Szene darauf zu sprechen, aber halt auch diese ganze Wudang-Welt, so als Wissenswelt, mhm. das Grün halt auch ähm, symbolisch oder repräsentativ für das Wissen und letztendlich auch das Rote, die Leidenschaft und die Liebe, die als Komplementärfarbe äh, dem Grün gegenübergestellt wird. Also es scheint sich nicht so wirklich zu vereinen. Ja. Jetzt mal. Also man, man hat selten eine Szene, wo das Rot und das Grün in einer Einstellung ähm, beide, beide vorhanden sind. Und was für eine Farbe trägt schwarze Wolke? Kannst du dich noch daran erinnern? Also wir haben ja dieses wir haben dieses Hochzeitsetting. <lacht> Karl lacht mich einfach nur an und denkt so, Gott, was spricht der hier über Farben?
1: Also schwarze Wolke. Wenn er nicht oberkörperfrei auftaucht im Film, interessiert mich nicht so wirklich, was er trägt. Ja.
0: Aber es ist doch interessant, dass in der Wüstenszene ist er rot gekleidet hauptsächlich. Ja. Und in der Szene mit der Hochzeit, wo sie in rot gekleidet ist, trägt er, glaube ich, einen grünen Mantel. Das kann kein Zufall sein, Karl.
1: Ja, aber er hat seine wirklich tolle Mongolenmütze auf ja, und ist auch hier mit dem Pferd unterwegs. Es hat leider nicht gereicht, liebe schwarze Wolke, ja, aber danke für den Versuch. Ja. Also, diese Hochzeit ist auf jeden Fall schon mal ruiniert.
0: Ja. Ähm, dann haut Yen auch noch ab. Ja. Also nach der Hochzeit sagt sie, also beziehungsweise die Hochzeit ist ja noch nicht mal vollendet. Ja,
1: sie hat die Chance genutzt. Ja, sie ist jetzt nicht mit ihrem Lover direkt weg, aber hat sich gedacht, oh, jetzt, wenn, wann, wenn nicht jetzt.
0: Ja, und wie haut sie denn ab überhaupt?
1: Ja, erstmal, beste Idee, Verkleidung. Braucht erstmal eine Verkleidung, oder?
0: Und was können nur... Menschen machen? <lacht> Nein, und was können nur Asiaten machen? Also was funktioniert nur in asiatischen Filmen?
1: Ah ja, sich als Mann verkleiden, indem man sich einen Hut aufsetzt?
0: Ja. Ja, richtig genau. gut. Ja, das es sieht auch, auch total auch. aus, als ob das funktioniert. Ja, <lacht> Zum absolut. Verwechseln mit einem Mann, wirklich.
1: Absolut. Also sobald man nichts aus Seide trägt, ja, was rauschend hinter einem her schwingt und sich einen Hut aufsetzt, ist man doch gleich ein Mann, ein Meister der Kampfkunst und wird als solcher auch respektiert oder auch mal herausgefordert. Und jetzt geht's doch gleich los. Jetzt beginnen doch zwei tolle ähm, Momente in diesem Film. Weil ich habe ja die deutsche Synchro geguckt, die jetzt hier richtig dick auftritt. Ja, nein, nein, nein. Jetzt, komm, jetzt kommt die absolute Unfähigkeit der deutschen Synchronisateur, ja, hier auch mal so ein bisschen weniger dick aufzutragen, weil jetzt treffen wir nämlich, oder Jen, besser gesagt, trifft jetzt auf einige Kämpfer. Ja, die es mit ihr aufnehmen wollen. Ja. Und diese haben in der deutschen Synchro einfach nur dämliche Namen. Also wirklich nur dämliche Namen. Ja. Und ich habe das jetzt eben gerade noch mal in der Originalfassung nachgeguckt, ja, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das ist natürlich das Verbrechen der deutschen Synchronisation.
0: Wie, ich heißen, es Sie an, wie <lacht> heißen Sie denn auf
1: Deutsch? Also ich habe mir das, ich habe das nicht, äh, ich habe das nicht aufgeschrieben. Es war
0: nicht erwähnenswert, so also, schlimm war es.
1: Nein, es ist wirklich, also ich gebe jetzt hier nochmal einen kleinen Rechercheauftrag, ja, also diese äh, Szenen einfach nochmal nachgucken. Das ist, für mich ist ein bisschen… Vielleicht hat die deutsche Synchro auch alles richtig gemacht und einfach die komödiantischen Aspekte hier in dem Kampf richtig rausgearbeitet, ähm, weil wir kommen zu äh, Kampf Nummer 5, ähm, den Western-Feelings in der Teestube oder wir baten sie um einen Freundschaftskampf, ähm, weil Jen ist ja unterwegs, wir wissen nicht genau wohin, wir wissen nur, sie äh, will erstmal weg ja. Und ist in diesem Wirtshaus unterwegs und hat vorher auf dem Weg dahin schon mal so zwei Rüpel, zwei Kämpfer ähm, getroffen. Die haben zacki zacki was mit dem grünen Schwert der Unterwelt abbekommen. <lacht> <lacht> und jetzt kommt ähm, ein ähm, cooler Kampf. Ähm, wo Jen herausgefordert wird von ungefähr 10 bis 15 Kämpfern, die sich hier zusammen gerottet haben. Haben übrigens alle tolle Namen in der deutschen Synchro. Ja. Und die versuchen es jetzt mit Jen aufzunehmen, weil sie ist einfach unverschämt. Ja. Sie ist respektlos. Sie behauptet auch, Limu Bai besiegt zu haben. Ja.
0: Weißt du was? Ein Stern. <lacht> ja, aber aus welchem, aus
1: welchem Grund? Einfach Quatsch. Äh? Ja. ja, Hat nichts damit zu tun. Ist ein Terrence Hill. Ist ja, ein Terrence Hill und Bud Spencer. Ähm, vielleicht einfach die, also ich, ich weiß nicht so genau, was diese Szene in diesem Film zu suchen hat.
0: Das ist für mich wirklich auch das Ding. Also ich verstehe nicht, warum sie auf einmal in diese Richtung einschlagen mit, mit diesem Kampf, mit dieser Szene. Also was wollen sie mir da mitgeben? Die, die Szene fängt, die fällt so extrem aus dem Rest des Films heraus, dass es mich komplett rausgehauen hat in dem Moment.
1: Ja, ähm, also was wir ja äh, in dem Film haben, sind äh, zwei richtig tolle äh, Momente finde ich, in diesem Kampf. Der Kampf selbst ist okay, ich gebe dem natürlich vier Sterne, weil ich ihn einfach witzig finde. Ja, ich, ich will einfach, ich will ja was geboten bekommen. Ja, und ich sehe ja schon die ganze Zeit humoristische Elemente in den Kämpfen und die sehe ich hier halt wirklich mit dem dicken Pinsel aufgetragen. Alle Leute sehen irgendwie witzig aus, bringen komische Waffen mit, ja, sind einfach total übertriebene Charaktere, die bescheuerte Namen haben. Ja, und alles dient nur zu ähm, Zwei Dinge: Zum einen, dass Jen den witzigen Wortwitz macht, den ich jetzt auch nur in der Sy ähm, original synchro gesehen habe, dass sie den Meister von Limu Bay, Southern Crane, mit Southern Duck äh, betitelt und äh, beschimpft. Ja, das also ihre Ignoranz zum Ausdruck bringt, dass sie den Meister, der ja für die Kampfkunst, die sie die sie beherrscht, ja, verantwortlich ist. Ja, dass sie nicht mal weiß, wer der Storch des Südens ist. Ja. Und das ähm, führt dann dazu, dass sie gefragt wird, nachdem alle ihren bescheuerten Namen sagen durften, wie sie denn heißt. Ja, und äh, sie heißt ähm, ich bin die unbezwingbare Schwertgöttin mit dem ähm, Bewaffnet mit Green Destiny. Ja, diese Frau nein, 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 nein. nein.
0: Warte, kannst du das nochmal wiederholen? Aber <lacht> mit dem deutschen Titel des es.
1: <lacht> ja, okay. Also, ich sag mal so: in der deutschen Syngro so versteht man davon kein Wort, weil es einfach super schlecht abgemischt ist. Ja, und man nur irgendwie hört, dass sie irgendwas sagt. Ja, Ich sag mal so. Tonmische an dieser Stelle völlig versagt, ja? weil wir haben ja hier einen Moment, in dem sie sich definiert, in dem sie sagt ähm, und ihre Überheblichkeit richtig zur, zur Geltung kommt. Ja? Sie verprügelt hier gerade ein ganzes Gasthaus. Ja? Äh, sie bezeichnet sich als unbezwingbare Schwertgöttin. Ja? Und ist also augenscheinlich mal wieder ziemlich durchgeknallt, die Alte. Ja, ähm, und das hätte man doch mal besser abmischen können. Damit ja. man das jetzt nicht nur im
0: Untertitel entziffern kann. Das Ding ist, ich will über diesen Kampf einfach nicht länger reden. <lacht> du merkst es. Ich breche es jetzt einfach ab an diesem Kampf. Ähm, nee, bitte. Nee, okay. nee, bitte. Bitte nicht. Weil guck mal, bitte. also ich
1: weiß nicht. Also ich will das jetzt auch genießen. Ich musste ja auch länger als einen Satz über dieses schreckliche Rückblende sprechen. Ja, deshalb, und über die
0: Farben.
1: Und deshalb, lass uns doch nochmal über die Dynamik der Beziehung in dieser Triangel der Suche nach dem grünen Schwert der Unterwelt. Dieses Mädchen verprügelt, zerstört ein ganzes Haus. Danach natürlich, wer tocht auf? Yushu Yen und limo bei, wieso in so einem Elterngespräch, kommen diese äh, Schwertkämpfer zu denen und sagen, sie, sie, hat uns, sie hat uns verprügelt. Wir baten um einen Freundschaftskampf und das, das kam dabei heraus. Und das ist, ich verstehe hundertprozentig, warum du diese Szene nicht ernst nehmen kannst. Und das passt genau dazu. Ja, da denkt man, Aha. Also das sind jetzt irgendwie hier die, äh, die Adoptiveltern von diesem Mädchen. So, und wir sind hier wirklich äh, im Elterngespräch. Der Direktor hat sie vorgeladen ja, und sagt ja, eure Tochter hat wieder über die Strenge geschlagen. Ja. Also holt sie doch mal bitte wieder zurück auf den
0: Boden der Vernunft. Eine Eins. Auf jeden Fall. Ja, Diese, ja Das Absolut. Gespräch auch ne? eine <lacht> Das ist nicht. alles
1: eine Verschwörung. Hm.
0: Aber Jen <lacht> sucht Yushulin ähm, und findet sie auch. Ne?
1: Oh ja, nochmal einen schwesterlichen Rat abholen. Ja, also hätten wir jetzt nicht gedacht. Ja, sie sucht nochmal die ähm, ältere Frau, die ja vielleicht auch sowas wie ein Vorbild sein könnte. Haben wir zumindest in dem ersten Gespräch zwischen den beiden gedacht, dass die Jüngere hier auf jeden Fall etwas in ihr sieht, was sie auch bewundert. Und sie geht also wieder auf sie zu. Doch so richtig
0: Es kommt zum Kampf. Aha, es kommt zum Kampf in einem Holzhaus. <lacht> so.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein Holzhaus, ganz richtig gesagt, also absolut eloquent <lacht> beschrieben. Es handelt sich äh, um ein Unterkunft, ein Schuppen. Ja, wow, das is, ist is richtig cool. Ich, ich habe ich hab auch Wörter heute mitgebracht in der Podcast, die ich bereit bin, mit dir zu teilen. Es ist äh, ein Lager, denn wir wissen ja, Yushu Yen ist ja im Karawanen-Business unterwegs. Sie besucht hier ihre, ihr Team, ihre Mannschaft und guckt, ob alles äh, mit dem Rechten zugeht. Und hier in diesem wunderschönen Holzhaus ja, ähm, treffen die beiden aufeinander. Es folgt natürlich nach dem Gespräch, wo Jen sich dann auch entscheidet, ähm, mit schlechter Laune und einem grünen Schwert das Gespräch zu verlassen. Ja, ähm, und schon wieder das Schwert zu klauen. Was ist los, Mädchen? So, ich kann es einfach nicht lassen. Ja. Ähm, Gibt es einen Kampf zwischen den beiden Frauen, im zweiten nach dem Eröffnungskampf? Und jetzt geht's richtig zur Sache.
0: Jetzt geht's richtig zur Sache. Wir ähm, haben wieder mal, wie beim ersten Kampf, muss man ja auch sagen: Yen mit dem Green Destiny-Schwert. Und ja, wir ein haben. Überlegenes Schwert. Über Yushul Yen. Yen. Mit deutlich mehr Erfahrung wieder, die alle anderen Waffen hat, ja. die da rumliegen. Weil es
1: ist natürlich klar, dass man in so einem Lager auch einfach alle Waffen, die man sich so vorstellen
0: kann, einfach hat. hat. Wer weiß, was das ja. für eine Karawane ist. Ja, ja. Also die können ja Waffen transportieren zum Beispiel. Na klar. Ja. Genau, also die anderen Waffen haben einfach keine Chance gegen Green Destiny, obwohl ja. Yushu Lien der Yen auf jeden Fall überlegen ist im Kampf.
1: Sie sagt auch, du bist doch hier nur ähm, in der Lage, mitzuhalten, weil du Green Destiny führst. Wenn du dich traust, gib doch das Schwert ab, lass uns tauschen. Dann zeige ich dir, dass du ohne das Schwert gar nichts bist.
0: Und clevere Yen, sie macht es natürlich nicht. Ich <lacht> würde dich auch nicht machen, ja. Also ich bitte dich. Ja, also, um, ja und wenn ich an. Crouching Tiger, Hidden Dragon, denk, ist das der Kampf, den ich im Kopf habe. Ja. Für mich die fünf, ja. die einzige fünf, sage ich jetzt schon an dieser Stelle, ja. ähm, der beste Kampf, den dieser Film zu bieten hat.
1: Und der alles im ähm, drin hat, was ich an den Kämpfen hier gut finde. Also super choreografiert, nur die beiden. Ja, erstmal, also nicht viel Ablenkung, nicht viel drumherum, kein Schnicki-Schnacki, aber diese Abwechslung mit den Waffen. Ja, ähm, und diese Dynamik, die immer ziemlich ausgeglichen ist, ja, also beide sind sich ebenbürtig, aber natürlich auch wieder komödiantische Elemente mit drin. Ähm, Yushu Yen versucht sie mit so einem riesigen, schweren Stab mit so einem dicken Gewicht hinten dran zu kloppen. Ist viel zu schwer, <lacht> fällt hinten rüber. <lacht> Man muss erst mal diesen, äh, diesen Stab schwingen so. und ein toller Kampf. Wirklich
0: richtig gut. Mir hat es auch gut gefallen, dass da halt nicht so viele von diesen Hüpfelementen da äh, mit drin waren, weil dieses leichte springen und an Wänden also passiert hier ja auch, aber das war mir dann halt irgendwann, wurde mir das zu viel. Dieses ständig da drauf und man sieht ja, okay, ihr hängt an Seilen und werdet da über die Dächer getragen. Ja. So, da war ich wirklich froh, dass man hier mal wieder ähm, einen Mix hatte aus ganz unterschiedlichen Waffen, die hier aufgefahren wurden, mit genau der richtigen Prise Humor, ähm, die hier ähm, eingebaut wurde. Und ja, physischer Kampf. Ähm, man hat dieses kleine Ungleichgewicht in dem Kampf halt eben mit drin, mit der ähm, besseren Waffe gegen die bessere Kämpferin. Und diese Balance, die macht diesen Kampf halt einfach unglaublich interessant, weil du am Anfang nicht weißt, wie der Film, äh, wie, der Film wie diese Szene halt ausgeht. Ja. Wer wird gewinnen?
1: Ja, und auch total gut, also Yushu Yen sagt ja auch ihren Männern, geht weg, lasst uns alleine, schließt die Türen ab ja, und lasst mich das regeln. Ja. Und alt, alt. Wir sprechen ja hier über Powerfrauen in dem Film, ja, über starke Frauenrollen, sie definitiv ja auch dabei. Sie hätte ja genauso gut sagen können, oh, Leute, wir sind hier zu fünft, Ja, ich bitte euch. Ja. Also äh, gib einfach das Schwert her, Mädchen. Ja. Aber das ist natürlich nicht ihre
0: Rolle. Ja, und auch da wieder, also einen Kampf zwischen zwei Frauen geliefert zu bekommen, die auf einer Augenhöhe in diesem Kampf unterwegs sind, finde ich, ist unglaublich fortschrittlich. Ich meine, ja, 2000, aber 2000 sahen die meisten Actionfilme noch anders aus. Mhm. so ähm, Ich finde es total toll, wie sie diese Kampfszene auch anders gemacht haben als die anderen Szenen, die halt vorgekommen sind, dass sie hier eine Variation auch noch mal reingebracht haben und mich hat dieser Kampf total bekommen. Taucht jetzt eigentlich
1: auch Limu Bai wieder auf? Aber natürlich. Natürlich. Ne? Aber
0: vorher gibt es halt diesen Moment, wo ähm, Yushu Lien siegt. Ähm, sie besiegt eigentlich Yen mhm. mit einem zerbrochenen Schwert. Ja. Ähm, ist also die geschicktere Kämpferin, aber Jen spielt mit unfairen Mitteln. <lacht>
1: Na klar, ja, sie ist ja nicht umsonst, die Schülerin von Jadefuchs.
0: Genau, und äh, wir wissen zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich, in welche Richtung sie eigentlich geht. Also ja. schlägt sie die gute Seite der Macht ein ja. oder die böse Seite? <lacht> ja, wir wissen es halt eben noch nicht. Und es kommen immer so kleine Elemente halt von beiden Seiten halt drin vor. Also, wo sie entweder in die gute Richtung geht oder hier, indem sie halt Yushulien dann halt schneidet. Mhm. Einfach äh, mit äh, Green Destiny. Ähm, die ist wirklich auch schockiert. <lacht> so, wie kannst du es wagen hier? Ne? Ich habe die besiegt im Kampf. Ähm, und dann kommt Limu bei.
1: Ja, da ist er wieder. Der strahlende Held. Er trägt Weiß. Und er ist natürlich nicht hier, um die Hoffnung aufzugeben. Er möchte Jen ein allerletztes Mal davon überzeugen, dass sie seine Schülerin werden soll, dass sie auf die gute Seite kommt. Und natürlich, wie wir das jetzt aus diesem Film mittlerweile kennen, entspinnt sich ein Dialog während eines Kampfes und es werden nochmal hier nicht nur Schwerthiebe ausgetauscht, sondern auch wichtige philosophische Einschätzungen über das Leben, wie zum Beispiel, welchen Weg du auch einschlagen wirst. Es ist nur wichtig, dass du immer zu dir stehen wirst. Vielen Dank, Limo Bai.
0: Lebensweisheiten gibt es <lacht> gratis mit dazu.
1: Ja, also wer, wer doch so einen Quatsch erzählen kann, äh, kämpft doch nicht richtig. Ja, was ist los? Es ist ist also halt ein
0: Meister. Ja. Der Kampf im Bambuswald, hast du ihn ja genannt. Ne? Ja,
1: und das ist der Kampf, der mir in Erinnerung geblieben war. Und ich sage mal so, ich habe ja eben dir zugestimmt, ähm, im letzten Kampf haben wir fünf Sterne vergeben. Ja. Dieser kriegt keine fünf Sterne, denn er kriegt von mir nur dreieinhalb, weil er ist viel zu kurz. In einem Film, wo es eine 23-minütige Rückblende gibt in die Wüste Gobi, ähm, ist doch der fantastische Kampf im Bambuswald, der ist sofort vorbei gefühlt. Also die Hälfte davon ist, Li Bay spricht über seine Lebensphilosophie. Ja,
0: bei mir bekommt der Kampf eine Zwei. Und ich habe mich auch wirklich schwer getan damit, mit der Entscheidung, aber nicht nur ist der Kampf wahnsinnig kurz, es war das erste Mal, nachdem ich den Film jetzt seit langer Zeit wieder geguckt habe, dass mir dieses Gehüpfe mhm. auf den Blättern ja. so tierisch auf den Sack ging, dass ich mhm. dachte, oh, das kann man sich ja 23 Jahre später überhaupt nicht mehr angucken. Ja. Das sah wirklich fürchterlich aus, fand ich wohl bei hellem Licht hüpfen diese da so dämlich drauf rum ich weiß so sie sind keine Menschen sondern es ist halt noch es hat dieses Märchenelement und übernatürliche Element aber für mich war das irgendwie ein bisschen zu viel chinesische Philosophie da dick aufgedrückt also so diese ganze Wudang Spiritualität und so. Das war mir halt einfach zu viel hier tatsächlich.
1: Ja, vielleicht auch einfach zu früh in der Zeit und nicht ähm, adäquat umsetzbar. Ja? Ich finde es halt einfach ein tolles Wiederkehr, also ein, ein ähm, unverwechselbares Element. Also ich weiß nicht, ob äh, schon wir vorher in einem internationalen Film einen Kampf in einem Bambuswald gesehen haben, wo Menschen den Bambus hochlaufen und dort halt äh, verrückte Sprünge darauf äh, abliefern. Und das hat natürlich ähm, etwas, also einen Wiedererkennungswert, das hat was… Ähm, total Spezifisches. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie da mehr rausholen. Aber vielleicht sind sie einfach 2000 mit dem Budget, das sie hatten, einfach nicht in der Lage gewesen, da mehr rauszuholen.
0: Es ist, also beim ersten Mal gucken hat es mich auch tatsächlich gar nicht gestört. Aber heutzutage denke ich mir so, okay, 1999 ist Matrix veröffentlicht worden. Ähm, ein Jahr vorher der bahnbrechend war natürlich, aus technischer Sicht. Ähm, und ja, so um die Zeit herum sind dann halt viele andere Filme halt eben auch erschienen, wo ich sage, okay, klar, die sind nicht an Bambusbäumen halt hochgeklettert, äh, aber die haben halt andere Sachen halt mit eingebaut, die halt auch total beeindruckend waren. Also ich denke da an Hero zum Beispiel. Ich glaube, der ist ein paar Jahre später rausgekommen. Ähm, ich denke aber auch so an sowas wie Kill Bill zum Beispiel, der erste Teil, ähm, ja, da gab es eben weniger Elemente, die mich da halt so ein bisschen rausgebracht haben. Hm. Ich fand da, wie gesagt, Elemente, die da halt eingebaut wurden, auch total gut. Und auch die Gespräche, jetzt mal abgesehen von zu dick aufgetragenen, philosophischen Schnacks, ähm, fand ich die größtenteils auch gut. Und gerade auch, wenn sie da halt stehen und er ja, fordert das Schwer zurück und sie sagt, ey, wenn du mir das in drei äh, Moves abnehmen kannst ja dann darfst du es halt haben und er schafft es halt in einem <lacht> Move.
1: Ja, klar, Limo bei. Ja. Fand ich schon cool. Mhm. Ja, ist wieder so ein bisschen wie den Stockmoment, den ich vorhin hatte, ja, wo du denkst, ah, okay, das ist zu so cool, er ist einfach ein Meister. Ja, das liebe ich ja, weißt du, ich liebe es ja, Professionals bei der Arbeit zuzuschauen, deshalb gucke ich Filme. Ja? Deshalb liebe ich Filme, ähm, wo Menschen etwas toll machen, wo sie vielleicht nicht ähm, uneingeschränkt die Glanzfiguren sind. Ja, natürlich bringen alle ihre Schwächen mit, aber sie sind auch einfach Helden ja und toll und können etwas fantastisch gut, ja, so wie es ein Film erzählen kann.
0: Und in was für einem Setting sind wir hier überhaupt, Karl? Wir sind in einem Bambuswald und es ist sehr ah. grün. <lacht> Ich will jetzt ja. tatsächlich noch mehr drauf rumreiten. Ja, weil du es mir halt gleich
1: erzählen wirst, weil das Schwert, ja das grüne Schwert, in dem ganzen Film nicht in Blut, rotem Blut getaucht ist. Was wäre denn passiert, wenn dieses
0: grüne Schwert im roten Blut Aber ist ja kein Zufall, dass das nicht passiert, oder? Ja. Und dieses Grün ist in dieser Szene quasi, es ist unausweichlich. Sie ist in diesem Wald da Sie kommt da nicht raus, sie ist so also sie sie hat gar keine andere Wahl als diesen Weg der Weisheit letztendlich zu gehen. Aber okay. Ja,
1: und er wir, nimmt ihr
0: das Schwert ab.
1: Er nimmt ihr das Schwert ab. Es gibt hier gleich aufs Maul, aber wir haben uns die ganze Zeit schon gefragt, was macht eigentlich Meister Bo? Hein, was macht Jadefuchs? Wo ist Jadefuchs gerade eigentlich? Und was macht die? Macht die irgendwie einen Campingausflug? Ja, ist die unterwegs? Ähm, strickt was Schönes, ja, um sich dann bei Yen wieder einzuschleimen? Hm. Ist natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Vor und allen und Dingen kommt jetzt die nächste Star-Wars-Anspielung. Äh, Limo bei wirft das Schwert einfach weg. Ja. Luke und Skywalker wirft das Lichtschwert weg. Und Limo bei wirft das Schwert weg.
1: Ja. Und Jen springt hinterher. Natürlich. Ja, und Sie wird
0: fliegt hinterher, könnte wird, man schon auch sagen. Wird
1: gerettet von Jadefuchs.
0: Genau. Und dann passiert so eine kleine ähm, Wendung wieder in dem Film, wo wir uns lange gefragt haben, was macht Jadefuchs mhm. überhaupt? Jetzt ist sie wieder da. Sie ist ja da. arbeitslos. Ja. Genau, die Gouvernante hat nichts mehr zu tun. Mhm. Ähm, sie betäubt. Yen, glaube ich, erstmal und nimmt sie dann mit in eine Grotte.
1: Ja, genau. Und äh, wir haben vielleicht nicht sofort ähm, begriffen, dass sie da betäubt wird. Erstmal sieht es so aus, als würde sich Jadefuchs um sie kümmern ja und sagt: Hier, na, ruh dich aus. Ja, war ein schwerer Kampf, ich bin für dich da. Ja, aber lässt da irgendwie so einen Weihrauch oder ein ähnliches. Ähm, brennendes Zeug, <lacht> so, Rehjästebje so lässt das lässt <lacht> das da zurück ähm, und ist mal kurz weg. Und ähm, wer wer taucht jetzt auf? Taucht bei äh, auf? Wer taucht? Und taucht? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube schon. Ne? Aber <lacht> so Zeit zeitversetzt. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall. Ähm, ähm, Quasi die letzte große Szene im Film, so, dass äh, Yen ist angeschlagen, sie ist betäubt worden. Ähm.
0: Sie ist auch ein bisschen benommen, ja. muss man natürlich sagen. Und dann trifft sie tatsächlich erstmal ohne Jade Fuchs ähm, und ohne ähm, Yushu Lien ähm, auf Limu bei. Ja, und dann kommt halt dieser nächste Spruch, der natürlich eine eindeutige Anspielung ist, auf die Vorgeschichte von Jade Fuchs und dem Meister von Limu bei. Ähm, denn ähm, sie ja, entkleidet sich quasi fast und fragt Limu bei, äh, möchtest du die Waffe oder möchtest du mich?
1: An dieser Stelle... Grüße an Amazon, FSK 16. Diese Szene habe ich nicht gesehen.
0: Ist sie rausgeschnitten? Komplett rausgeschnitten. Nein, wirklich. Ich schwöre, ja, habe ich nicht gesehen. Okay, ja. das heißt, du weißt nicht von dieser Szene? Nein.
1: Also vielleicht ist es auch einfach meine Ignoranz, ja, oder ich habe einfach die Augen zugehabt oder den Kopf verdreht, weil es mir langsam gereicht hat, ja, mit diesem ganzen Hin und Her und man weiß es nicht, wie es jetzt ausgeht, jetzt entscheide ich doch endlich mal, Mädchen, ja, aber
0: ich Aber es gesehen. kann sein, dass es da unterschiedliche Fassungen schon gibt, ja. denn es gibt eine Remastered-Version, wo, glaube ich, nochmal extra Szenen hinzugefügt wurden, das weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Okay. Um, auf jeden Fall ist sie halt schon relativ leicht bekleidet vorher und sie schiebt dann quasi ihr Gewand so ein bisschen zurück und darunter ähm, hat sie etwas ja, durch die Feuchte in, dem, in dieser Grotte da etwas Durchsichtiges an. Und dann fragt sie halt eben, möchtest du die Waffe oder möchtest du mich? Finde ich schon einen Moment, den ich jetzt nicht unbedingt rausgenommen hätte. Wahrscheinlich war es halt, wegen zu viel Nacktheit, ähm, zu viel für damalige Verhältnisse, dass sie es rausgenommen haben. Ich finde es allerdings eine, schon eine sehr entscheidende Szene, ehrlich gesagt.
1: Ja, na klar. Und wie entscheidet sich Limo bei?
0: Also sie fällt dann, glaube ich, in, in Ohnmacht. Ja, ist dann für den Kampf erstmal raus. <lacht> und dann ähm, kommt ja ähm, Li Shu-Yen. Ja, mit Meister Bo. Dazu, genau. Ach, der ist
1: immer noch dabei, den der ganzen Fackerein. Film. Hat er durchgehalten.
0: Ähm, und dann kommt diese ähm, Falle von Jadefuchs. Mhm. Ja, dann ähm, werden so ganz viele kleine ähm, Giftpfeile ähm, werden auf sie geschossen. Und Li Bai ist natürlich ein Meister in ja. der Schwertkunst und wehrt sie natürlich alle
1: Ja, fantastisch. Ja, so Pfeile, die ungefähr so groß sind wie Finger, ganz viele davon super schnell geschossen. Einfach mit dem Schwert aus der Luft zu pflücken, das kann nur ein wahrer Fudangmeister.
0: <lacht> Exakt. Ähm, dann kommt es auch ähm, wieder zu einem Kampf ähm, mit, mit Jadefuchs ähm, und das ist der, der Hinterhalt in der Grotte, ja. der letzte Kampf ja. in diesem Film. Ähm, und ähm, Limu Bai gewinnt, siegt in dem Kampf ja. und verletzt Jadefuchs tödlich. Mhm.
1: Herzlichen Glückwunsch, will man da doch sagen. Happy End. Ja, er wird es doch sicherlich jetzt schaffen, Jens zur Seite des Guten zu bringen, nachdem er diese böse alte Hexe hier besiegt hat. Aber muss man natürlich hier mit einer Prise Salz nehmen. so jede ähm, Jeder Sieg trägt auch eine Niederlage in sich. Ja, es ist schwarz und das weiß. Du
0: philosophisch an wie im Bambus. Ah,
1: weißt du, Das Wichtigste ist, dass du immer zu dir stehen wirst. Ja. Ja. Also es ist natürlich klar, guck mal, ja, es ist doch so typisch. Ja. Ich habe diesen, diesen Kampf Zwei Sterne gegeben. Ich finde, er ist zu schnell vorbei. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Version geschnitten war. Es geht hier zacki zacki, ist ein bisschen trashig auch, ja, passt für mich nicht so richtig rein. Ich hätte hier total gerne gesehen, dass Jadefuchs nochmal richtig auftrumpft. Ja. Ist ihr leider hier nicht mehr vergönnt ja, an dieser Stelle ihr Bleibt nur der Hinterhalt und natürlich eine von diesen 100 Giftpfeilen, den sie dabei hatte, trifft Limo bei am Nacken. Und eine der letzten äh, in ihrem letzten Atemzug kann sie noch sagen: Edge, Badge. Ja, ich bin hier zwar auch draufgegangen, aber dich habe ich wenigstens noch mitgenommen.
0: Ja, bei mir hat der Kampf eine 3 bekommen. Ähm, er hatte auch wieder neue Elemente mit dabei, also das, was wir auf dem Friedhofkampf schon äh, mitbekommen haben, mit diesen Fallen, die Jade Fuchs halt ähm, eingebaut hat. Ähm, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt, mit der Bedeutung überhaupt, ähm, Gift zu nutzen in einem Kampf. Oh ja. ähm, sehr ähm, negativ natürlich zu sehen, also unehrenhaft mit Gift zu gewinnen. Ähm, und ich glaube, in irgendeinem Moment in dem Film warnt Limubai auch Yen davor, ähm, wenn sie einem bestimmten Pfad folgt, dass sie dann wie ein, ähm, ich glaube, giftiger Drache werden sollte. Also ja. quasi ein eindeutig negativ konnotierter ähm, Begriff hier ähm, oder ein, ein Werkzeug, was eindeutig negativ behaftet ist. Ähm, und … Dieses Element quasi und mit diesem kleinen Twist am Ende, dass er doch eben erwischt ähm, wurde, Limu hat für mich gereicht, tatsächlich dem Film noch eine 3 zu geben. An also Kampf. Der, der Szene ja, natürlich.
1: Und äh, wir kommen ja gleich zu deiner Gesamtwertung. Da bin ich auch schon mal gespannt, was du dem Film an sich so geben würdest. Und natürlich haben wir hier jetzt nochmal die Möglichkeit, dass der Held doch gerettet wird. Denn Jen sagt, ah, ich war doch jahrelang Schülerin von Jade Fuchs. Ich weiß doch was über Gift hier. Ich kann ein Gegengift Organisieren. Ihr, müsst mich nur, ihr müsst mir nur vertrauen, ihr müsst mich schnell laufen lassen. Ja? Und hier sehen wir wieder, dieses Mädchen ist nicht nur schlecht, ja? sie ist natürlich irgendwo in der Mitte, sie ist immer noch unentschieden. Sie hat zwar ähm, sich immer wieder gegen Yushu Yen und Limu beigestellt, aber hier in dem Moment, in dem er im Sterben liegt, läuft sie los. Sie versucht, das Gegengift zu kommen. Kommt natürlich
0: zu spät. Kommt zu spät. Aber es gibt schon eine kleine Redemption-Arc letztendlich. Es gibt ein bisschen was, was wir immerhin als Zuschauer bekommen. Und zwar das Geständnis der Liebe von Limu bei oh, gegenüber endlich, Yusuf.
1: Endlich, wirklich. Also dieser Mann, ja ähm, ganz großartig, ja. stellvertretend für alle Männer, die nicht die Liebe gestehen können oder die nicht ihren Gefühlen den Raum geben. Er hat so viele Chancen in diesem Film, Yushu Yen seine Liebe zu gestehen, die er seit vielen Jahren mit sich trägt, von der er weiß, dass sie sie erwidert. Ja. Und sie müssten sich einfach nur dafür entscheiden. Ja. Und es wäre so leicht, also sagen wir als unbeteiligte Dritte, ja. Und alles, was er hinkriegt, ist ähm, in einer Szene einmal zu sagen, ah, habe ich dir nicht erzählt, ich hätte mir eigentlich vorgestellt. Dann bricht der Satz so ab und wir vervollständigen den Satz, ah, ihr beiden würdet ihr euch hier schön sesshaft machen und ne, happily ever after leben, so, ne, bis sie dann gestorben sind. Und dann wird zwischendurch mal einmal die Hand getatscht, ja. So dass es zu einer intimen Berührung der beiden kommt. Und das ist das, das Einzige, was dieser Mann geschafft hat, <lacht> ja, in dem Film an Emotionen rauszulassen, bis zu dieser letzten
0: Szene. Ja. Er stirbt als Krieger. So, so ein bisschen zu Pflichtbewusst wahrscheinlich gewesen. Ein Meister im Wudang. Aber, okay, ich bringe jetzt keinen billigen Wortwitz dahinter. Ähm, Limu bei stirbt, Jan ist zu spät gekommen, aber sie wird jetzt noch geschickt zu dem Berg Wudang, ähm, zum Kloster.
1: Ja, und wer jetzt gut aufgepasst hat, ja, der weiß, weiß wer nicht, wer da auf
0: sie wartet. Ja,
1: es ist der Geist des... Southern Cranes, ja, des Storch des Südens, des Meisters. Nein, natürlich Quatsch. Es ist ihr
0: Lover Schwarze no, deswegen auch. <lacht> Schwarze Wolke. Schwarze Wolke. <lacht> genau, ähm, da ist er. Die verbringen eine Nacht ähm, zusammen und am nächsten Morgen wacht Schwarze Wolke auf, sieht auf einer Brücke Jen äh, stehen und sie springt herunter von der Brücke in den Abgrund. Sie fängt jedenfalls an zu springen und dann schwebt sie fast in den Nebel herunter. Die Kamera ist wieder oben, über dem Wolkenbett und der Abspann des Films startet.
1: Ja, und wer wie ich in dem unsäglichen Flashback nicht so richtig aufgepasst hat und die wunderbare Geschichte, die sie beiden sich erzählen von der Person, die die reine Seele hat und die das Fliegen lernt. Tja, wer das verpennt hat, so wie ich, fragt sich jetzt am Ende auch, was macht sie denn? Warum springt sie da jetzt? Warum lächelt der Typ? Was passiert? Warum ist jetzt vorbei? Ja, bitte. Ja, das muss man mir dann vielleicht doch noch mal irgendwo schriftlich in einer Texttafel oder in einem Off-Kommentar mitteilen, was jetzt hier genau das Ende ist.
0: Sie fragt ihn vorher ja auch noch mal, ähm, was sein Wunsch ist. Und da sagt er auch noch mal, ich möchte, dass wir wieder zurück so sind, wie es damals in der Wüste war. Ja. So, so ungefähr. Ähm, und dann springt sie halt. Also die Anspielung auf diese Szene vorher mit der Legende ist eindeutig. Es ist aber schon ein sehr ernüchterndes Ende. Also ging es mir jedenfalls. Also erstmal stirbt Limu bei, <lacht> dann ja. springt sie da die Brücke runter und man weiß auch wieder nicht wirklich, okay, was ist jetzt mit ihr los? Mhm. Ähm, ja. ich finde es passt zu dem Film, dass der Film jetzt so endet ähm, mittlerweile kann ich mehr, kann ich besser leben mit diesen offenen Enden ja. ähm, weil dieser ganze Film in so einem märchenhaften Setting drin, drin ist ähm, habe ich das halt auch so verstanden, dass dieser Wunsch auch erfüllt wird Wobei man jetzt natürlich auch drüber streiten könnte, ob sie überhaupt eine reine Seele hat. Was hat sie denn so alles gemacht in dem Film? <lacht> Wäre auch witzig, ja. wenn sie einfach so auf dem Boden aufweinen <lacht> würde und dann äh, war es das. Keine reine Seele, sorry.
1: Ich versuche mich gerade in diesem Moment daran zu erinnern, wie das offene Ende auf mein 20-jähriges Ich gewirkt hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich extrem enttäuscht war, ja, weil das mag man einfach nicht, ja. Sol solche ähm, Enden, die was offen lassen. Aber ich stimme dir da schon total zu. Ja. Also es ist ja du durchaus ähm, so gedacht, dass das hier nicht eindeutig ist, wie in dem ganzen Film ja nichts Eindeutiges, ja, wo ja alle irgendwie zu strugglen haben und wo es nie so entschieden ist, in welche Richtung
0: es jetzt gibt. Und auch interessant, also bis zum Ende ist die Frage nicht eindeutig beantwortet, geht sie jetzt den guten Pfad oder geht sie den schlechten Pfad? Beides ist ja denkbar und dieser Sprung in das Nichts lässt auch diese Frage noch offen am, am Ende. Also mhm. wir können natürlich entweder das Positive sehen, wie wir beide, ne? dass wir halt so diese märchenhafte Vorstellung, ja, natürlich das Gute siegt und so, aber wir könnten auch durchaus pessimistischer daran gehen und könnten sagen, vielleicht hat sie es auch einfach nicht geschafft.
1: Ja, oder man könnte jetzt natürlich in bester Sequel-Manier hier äh, herum denken und sagen, ja, da gab es bestimmt einen zweiten Teil und das ist jetzt einfach ein offenes Ende, damit man den zweiten Teil guckt. Ich habe diesen zweiten Teil nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten oder auch dritten Teil gibt. Kann ich alles nicht. Ja, deshalb würde ich sagen, hier lassen wir doch erstmal den Film für sich stehen mit dem offenen Ende. Und meine Frage in deine Richtung, so ganz insgesamt, wie hat es dir gefallen? sowohl sternemäßig als auch emotional.
0: Also erstmal, äh, sorry, ich springe mal kurz zurück. Und nee, ich springe nur kurz zurück zu dem Sequel, was du ja angesprochen hast, das ich mir auch nicht angeguckt habe. Das ist ja tatsächlich 2016 erst veröffentlicht worden. Wow. Also einige Jahre später, Michelle Yeoh ist, glaube ich, als einzige Person wieder ähm, aufgetaucht, die ähm, in dem ersten Film mit dabei war. Der Regisseur ist ein anderer, über den haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Ang Lee hat den Film inszeniert, war glaube ich so sein erster größerer Film, den er gemacht hat. Mhm. Ähm, kennst du irgendwas sonst von ihm?
1: Ja, natürlich. Eissturm
0: oh. und Hulk. Eissturm kennst du? Den ja. hat er ja sogar vorher gemacht, soweit ich weiß.
1: Ja, aber ganz knapp vorher. Ähm, dazu erzähle ich gleich noch mal eine Anekdote oder an anderer Stelle, aber darf ich hier noch mal auf meine brillante Überleitung …
0: 1997.
1: Ah, ja. Okay, alles klar. Um, ja. Also Entschuldigung. ja, Also Angli, ja, bekannt durch Brokeback Mountain. Ja? Ähm, Oscar-Gewinner in Brokeback Mountain für beste Regie? Und damals schon ein etwas älterer äh, Seasoned Veteran of the Film Business, aber drüben in, äh, in der Osthälfte <lacht> der Welt, also schon sein Hollywood-Durchbruch in einem Film, wo das... Glaube ich, gar nicht so selbstverständlich war, dass der so erfolgreich ist, dass der vier Oscars gewinnt, dass der äh, bester internationaler Film wird, dass der ein Vielfaches seines Budgets einspielt. Ja? Und ähm, auf jeden Fall sicherlich ein Türöffner für Engli.
0: Genau, unter anderem sonst noch die Oscars ähm, gewonnen für Best Art Direction. Ja. Ähm, dann hat er noch von die beste Kamera. Ja. Und die beste Filmmusik.
1: Ja, und welcher davon ist jetzt in deinen ähm, Augen berechtigt? Also ich versuche ja hier, Antworten von dir zu bekommen. Ich hatte ja du so bekommst sie einfach nicht. So ja.
0: ist es. Ähm, für mich, ich müsste jetzt gucken, was die Konkurrenz in Sachen beste Kamera war. Aber ja. das wäre zum Beispiel ein, ein Oscar, den er für mich zurecht bekommen hat, ohne jetzt die Konkurrenz wirklich zu kennen. Und ähm, auch Best Art Direction.
1: Ja, Best also Art beste Direction. beste Ausstattung. Ausstattung, sag ich jetzt mal. sehr stark. Ähm, ja.
0: Ich meine, ihr Best äh, Foreign Language Film, also der, der Auslands-Oscar, sage ich jetzt mal, okay, meinetwegen. Aber ich finde gerade so, der Look des Films, der äh, macht den sehr besonders. Und das ist für mich dieses Zusammenspiel aus Ausstattung und äh, Kamera. Ich finde es auch okay, dass der für Kostüm nicht gewonnen hat, aber da hätte ich dem sonst halt auch durchaus was zugetraut. Ja,
1: ist auch äh, ähnlich opulent wie in der Ausstattung. Also ich glaube, da ziemlich gleich auf. Da weiß ich auch nicht, was die Konkurrenz war. Generell, wir haben das gestern mal ein bisschen nachrecherchiert, war 2000 ein ziemlich starker Jahrgang ja, mit vielen, vielen starken Filmen, die auch noch ähm, die Zeit überdauert haben und da hat er sich äh, wirklich gut geschlagen ja, für einen Film, der ähm, so ein bisschen ähm, so ne, aus dem Nichts kommt oder der jetzt zumindest Erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht für die westlichen Seegewohnheiten war.
0: Also ich sag mal, ich habe hier gerade mal parallel ähm, recherchiert, beste Kamera. Wahrscheinlich hätte ich ihm den nicht mehr gegeben. <lacht> er hat nämlich angetreten gegen, äh, er ist angetreten gegen Oh Brother, where art thou?
1: Ja, den George Clooney-Film. Genau. Hm?
0: Roger Deacons. Das wäre mein Favorit gewesen. Sir Roger. Ähm, oder ähm, gegen Gladiator auch.
1: Oh ja. Gladiator in dem Jahr. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, ähm, warum der da gewonnen hat, ehrlich gesagt, ist ähm, die Filmmusik. Ja. Die fand ich jetzt nicht so besonders, ehrlich gesagt. Also natürlich haben wir so diesen asiatischen Einfluss in der Musik halt auch, ähm, der was Besonderes ist. Aber er ist gegen Hans Zimmer Gladiator angetreten das ist tolle Filmmusik. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte er es für mich jetzt nicht äh, so die, dieses letzte Fünkchen, dass ich sage, so, okay, das ist beste Filmmusik. Aber ich kann damit leben, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, du hast mich gefragt, was mein Gesamteindruck von dem Film ist. Er hat sich tatsächlich ein bisschen verändert, nachdem ich ihn jetzt wieder geguckt habe. Ähm, ich finde ihn tatsächlich und Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen zu lang. Es kann sein, dass das dieser lange Flashback ist, natürlich. 3, ähm, ich, finde, <lacht> ich finde, der Film äh, wäre so ein guter 90-Minuten-Film eigentlich gewesen. Also, ich hätte den auch eine halbe Stunde kürzer wahrscheinlich deutlich besser gefunden. Ähm, ich finde den manchmal in den Zitaten ein bisschen zu bedeutungsschwanger, mhm. was ja. uns so gegeben wird. Der hat aber trotzdem einige der ähm, mir sehr gut in Erinnerung gebliebenen äh, Kampfszenen. Die kann man einfach nicht vergessen. Der sieht toll aus. Es ist für mich, glaube ich, ohne jetzt alle Filme gesehen zu haben von ihr, ähm, einer der Top-3 Michelle Yo-Filme. Ähm, und ähm, ich habe dem Film tatsächlich vier von fünf Sternen gegeben. Mit momentaner Tendenz zu 3,5, <lacht> so, wenn man schon sich in diesen halben Sphären da ja, äh, begibt. Ja, ja. Aber das ist so ungefähr ähm, die Richtung, in die ich da gehen würde.
1: Ja, und ich frage dich mal, ist es möglich, einen, ein Epos in 90 Minuten zu erzählen? Braucht nicht ein Film, der so dick auftragen möchte? Einfach eine Lauflänge? Also mal abgesehen davon, dass der Längen hat, ja, er will ja langsam erzählen. Er macht ja eine bewusste Entscheidung, ja, das ruhig angehen zu lassen. So, ne? also, und es gibt immerhin acht Kämpfe. Also, genau, da, das aber, muss ja ähm, alles irgendwie seinen Platz finden.
0: Aber da frage ich mich halt, hätte es wirklich diese acht Kämpfe gebraucht? Ja,
1: ganz offensichtlich nicht, nee, weil genau. die Hälfte <lacht> davon ist ja ziemlicher Quatsch. Ja.
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, wo man da halt die richtige Balance zieht. Ich finde, ähm, ja, Epos nennst du den Film jetzt. Für mich ist es aber halt auch so ein persönliches kleines Märchen, was hier letztendlich erzählt wird. Mhm. Also es ist, es geht halt um diese drei Figuren. Vielleicht, wenn wir Jade Fuchs noch mit dazu nehmen, diese vier Personen, was halt, also wobei die ja ein Großteil der Handlung komplett rausfällt. Aber es geht um diese Person und die, ihre persönliche Reise, die sie halt so haben. Jeder ist halt in unterschiedlichen Stadien seines Lebens ähm, und das kann man schon kürzer erzählen. Okay, vielleicht nicht 90 Minuten, vielleicht 100 Minuten, aber... Meiner Meinung nach, und das kann ich jetzt natürlich auch nur so sagen, indem ich den Film jetzt gerade erst geguckt habe, ja. vielleicht funktioniert es gar nicht in 90 oder 100 Minuten, aber mein Eindruck ist, ja, man hätte es kürzer erzählen können und mir hätte der Film wahrscheinlich Stand jetzt besser gefallen. Aber was sagst du denn so? Was ist dein ähm, finales äh, Statement zu dem Film?
1: Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, wir gucken hier den Film, weil ich mich noch einmal vergewissern wollte, wie er jetzt auf mich wirkt, wie das ist mit dem Abstand von 20 Jahren. Und ich bin mir nicht sicher. Ja, Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film damals verstanden habe. Ich glaube, den habe ich hauptsächlich wegen der Kämpfe. Es gibt ja auch genug Kämpfe, an denen man sich hier aufhalten kann, ähm, gemocht habe. Und weil er halt einfach ein ein Fenster in eine andere Welt ist, weil er es ja wirklich gut hinbekommt, bekommt durch die Ausstattung, durch die mystische Geschichte, ja, dich mitzunehmen ja, und dir glaubhaft zu erzählen, dass das ein Fenster in eine vergangene Zeit ist. Und das, finde ich, macht er total toll. Und dass er jetzt in meinem heutigen, in meiner, meiner heutigen Wahrnehmung, ähm, viele, viele Sachen finde ich jetzt besser oder verstehe ich jetzt anders und einige Sachen stören mich mehr. Ja? Und ich finde dieses, ähm, ich, ne, dieses über die eigene Rolle in der Welt nachzudenken, so zu zweifeln an sich selbst, den Weg ähm, nicht ganz sicher zu wissen, so das ist natürlich für mich jetzt als 40-Jähriger ein, eine andere Wahrnehmung. Das ist jetzt viel ähm, verständlicher für mich. Ja? Ich kann mich viel besser damit identifizieren, dass hier alle strugglen. Ja? Ähm, aber trotzdem denke ich drauf, gucke ich drauf und weiß nicht, ob hier so Kompromisse gemacht wurden. Ja? Ob es also war, geht es hier um Kämpfe, ja? geht es hier um die Geschichte, geht es hier darum, die Romanvorlage, die es gab, halt irgendwie adäquat umzusetzen und vielleicht deshalb die lange Reise in die Wüste doch mit reinzunehmen, weil sie halt einfach so viel Platz in der Romanvorlage brauchte. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Film, der mich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen hinterlässt, aber der grundsätzlich ja, fantastische Elemente hat ja? und äh, auf jeden Fall etwas, ähm, was verloren gegangen ist in, ähm, in der Zeit, in der wir, glaube ich, keinen Film mehr mit so einem Budget, mit so einer Schlagkraft haben. So. Oder wo es zumindest schwierig ist, einen Film für 17 Millionen zu, äh, zu produzieren, der fast ohne CGI auskommt. Ja, der einfach äh, es schafft, dich mitzunehmen, so ohne dass da ein ganzer Serverpark hintersitzen muss.
0: <lacht> ähm, ja, ich kann, ich kann diesen ähm, ja, dieses, diese Unentschlossenheit kann ich sehr gut nachvollziehen bei dem Film. Ähm, weil es mir, ich habe es jetzt versucht halt an dieser Länge des Films irgendwie festzumachen, aber das ist es auch nicht wirklich. Und es sind auch nicht die bedeutungsschwangeren äh, ähm, Sätze, die da halt eben fallen. Aber es ist auch irgendetwas, wo mich der Film halt eben nicht mehr so bekommt. Und auf der anderen Seite bekommt er mich halt auch. Ähm, mhm. Aber ich möchte zum Abschluss noch einmal sagen, ähm, auf den Titel des Films ähm, ganz kurz zu sprechen kommen. Ganz kurz nur ähm, Crouching Tiger Hidden Dragon, um jetzt mal bei dem englischen Titel zu sein und nicht was bedeutet wohl Tiger and Dragon. <lacht> ähm, was hast du, hast du da irgendwie so eine Idee, warum dieser Film so heißt?
1: Ja, Wikipedia hat eine ziemlich gute Idee davon. Ich habe das gerade gelesen, wurde so ein bisschen gespoilert. Ähm, es hat einen Bezug zu einem Märchen oder eine mystischen Vorstellung, aber halt auch einen Bezug zu der Entwicklung in dem Film. Aber ähm, du hast es besser recherchiert als ich.
0: Nee, ich habe, also weiß ich nicht. <lacht> ähm, eine Erklärung, die ich online gefunden habe, ähm, war unter anderem, dass es hier eben um die versteckten Helden ging. Also um die Frauen, die hier eindeutig in dem Film halt sich hervorgetan haben um Yen, um Jadefuchs letztendlich auch um, und vielleicht auch um Yushulien. Um, und das fand ich eigentlich eine, eine schöne, einen schönen Titel, der hier gewählt wurde. So dieses stille und heimliche Heldentum, was dieser Film halt im Titel letztendlich auch schon beinhaltet. Mhm. Vielleicht geht es euch ja genauso. Und ihr habt auch gemischte Gefühle zu dem Film. Oder ihr denkt euch, das ist der beste Martial-Arts-Film, den ich jemals gesehen habe. Wäre ein Thema für einen anderen Podcast. Was sind überhaupt die besten Martial-Arts-Filme? Ich habe im Vorfeld überlegt und habe festgestellt, so viele kenne ich eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, wenn euch der Film gefallen hat, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Vielleicht seht ihr es auch komplett anders als Karl und ich. Ähm, an dieser Stelle aber erstmal, Karl, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich weiß, im Vorfeld äh, dieses Podcasts hast du gesagt, äh, ja, aber diesmal nicht so lang.
1: <lacht> ja, das ist natürlich meine geheime Agenda, ist immer länger zu sprechen, als der Film dauert. Ja, also, Haben wir haben wir diesmal wieder geschafft ja, und man kann das halt auch wirklich äh, durchlaufen. Vielleicht machen wir als nächstes einen Audio-Flick, ja, dass wir äh, den Film ähm, laufen lassen und dann live äh, drauf kommentieren.
0: Ja, das gibt es dann auf YouTube. Mhm. <lacht> ähm, ich kann nur sagen, dass sich manchmal fühlt sich dieser Podcast so ein bisschen an wie Paartherapie, dass man erstmal verarbeiten muss, was dieser Film uns überhaupt ähm, gegeben hat. Teilweise hatte ich heute auch den Eindruck, dass wir so ein bisschen, wir mussten erstmal gucken, was ist mit unseren Gefühlen und mit diesem Film hier so. Ähm, ihr seid wahrscheinlich alle schon dreimal eingeschlafen im Laufe dieses Films oder habt den vierten äh, Anlauf gewagt. Wenn ihr es bis hierhin ohne Unterbrechung durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich ganz besonders, Karl irgendwann zum dritten Film äh, begrüßen zu können hier. Ich bin sehr gespannt, welchen Film du uns dann mitbringst. Bis dahin aber erstmal vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.